0: yo me acuerdo mucho también cuando arrancamos la agencia que yo decía el primer trabajo que pongamos allá afuera nos va a definir no sé si me explico decía nuestro primer trabajo tiene que ser un batazo y gracias a esa campaña fer que fue un madrazo mediático y demás pues nos empezaron a llamar y a llamar y llamar clientes la verdad es que yo siempre digo que toco madera soy muy afortunado porque al día de hoy no le hemos tenido que ir a tocar la puerta a ningún cliente cosa que es increíble la verdad
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a una persona sumamente especial y a quien admiro muchísimo. The one and only Raúl Cardoz. Raúl es el presidente y el fundador de la agencia creativa Anónimo. Es la agencia que ha ganado durante los últimos dos años el premio de la mejor agencia independiente en México, otorgado por la revista Merca 2.0. Adicionalmente, Raúl es el cofundador de la Academia Mexicana de la Creatividad una institución educativa que ayuda a la gente para ser más creativa, no solo a nivel publicidad, sino a ser más creativa en general con los problemas que enfrenta en su vida. Y bueno, con Raúl voy a platicar de su historia personal. Raúl tuvo puestos de dirección general y a nivel regional en diferentes agencias globales de publicidad y decidió dejar esa carrera para empezar su propio negocio. Entonces nos va a platicar cómo dio el salto, cómo fueron esos inicios, cómo consiguió sus primeros clientes que bueno, spoiler alert, su primer cliente fue Nike, nada más. Y bueno, ¿y cómo lo hizo para escalar el negocio? Pero adicionalmente vamos a entrar también a detalle en el proceso creativo de posicionamiento y de creación de marca, en cómo poder entender los insights de, de las marcas, de la gente, de los consumidores, para poder convertirlos en estrategias. No te lo pierdas, este episodio de verdad está espectacular. Y bueno, antes de comenzar, si no lo has hecho aún, danos seguir o subscribe en donde sea que estés escuchando el podcast y ve a truegrowthco.com y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas nuestros cinco correos con los mejores consejos que tenemos para implementar Growth Marketing en tu empresa. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto reencontrar contigo. Igualmente, Fer, qué gusto verte ahí bien después de tanto tiempo. ¿Eh? Y en Austin, que me das mucha envidia. Qué chido. <risa> la verdad es que yo me acuerdo eh, con muchísimo cariño de ti y de todo tu equipo, porque el primer trabajo que yo tuve ya de toma de decisiones, digamos, fue... Igual te acordarás cuando estaba a cargo de Splend en México. Sí, 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 sí. Y me acuerdo que acabamos de terminar con la Agencia Global, una relación de muchos años y estábamos en busca de una agencia, ¿no? Y yo siempre tuve en la cabeza, este, como hacer cosas diferentes, romper paradigmas, este, probablemente tomé decisiones que en términos de dinero y de eficiencia no fueron las mejores, o probablemente sí, no lo sé, pero siempre quise salirme del molde, ¿no? Y entonces cuando platiqué con tu equipo y contigo, Macó, perfecto, constás como cabeza de DDB. Me encantó todo lo que estaban haciendo y creo que siempre has sido una persona que has visto la creatividad desde un, desde un ángulo muy diferente y que las propuestas con las que hemos trabajado juntos y que he visto de tus diferentes agencias siempre han sido muy diferenciadas, no han sido como el molde de lo seguro de sí. esto es lo que funciona y vamos a seguir este formato, sino que siempre encuentran un ángulo muy padre a la publicidad como para conectar con la gente. Entonces, me entusiasma muchísimo tenerte en el podcast porque justo me, me gustaría platicar de esa parte, de cómo hacen el approach a la publicidad, cómo entienden el brief, cómo se ve un, un proyecto de research para entender a la marca, a la audiencia, cómo poder conectar con ellos para ser diferente. Entonces, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo.
0: No, no, hombre, Fer, es, es un gusto la verdad es que es un gusto conectar contigo otra vez y que van a decir que empezamos con los guayabazos, el el postre, <risa> pero no, pero, pero de este lado también yo la verdad es que te recuerdo igualmente con mucho cariño y con mucha admiración. Y, y, y déjame decirte por qué entrando en materia, digo, porque más allá de, de los temas personales y de que uno llega a hacerse de repente amigo cuando tiene buenos clientes y esto, yo siempre he dicho que, que lo que hacemos nosotros desde las agencias es el 50 por del trabajo. Eh. Todo el trabajo bueno que tú ves allá afuera tiene que tener, junto a un cliente valiente que lo aprueba y que se arriesga. Porque en esta industria, como tú sabes, lo común es justo lo que estabas diciendo, es ¿para qué me salgo del molde? Mejor me la llevo por aquí. Total, a mí en, en un año me promueven y yo me voy. La marcha pues, aquí se queda. Entonces, cuando uno se topa con, con gente del lado del cliente, porque, a ver, es muy normal que uno esperara que en una agencia quieras tener un espíritu disruptivo y creativo y de gente que quiere ir al edge, ¿no? Lo que no es tan normal es encontrar ese tipo de personas del lado del cliente. Entonces ahí es donde de pronto la fórmula no funciona. ¿me Entonces yo siempre digo que cuando, cuando uno tiene la fortuna de encontrarse del otro a un cliente, primero que le gusta pensar, primero estamos en lo mismo, hay que pensar en el negocio y hay que pensar estratégicamente en la marca. Pero que dejando eso de lado se arriesga por la creatividad, quiere hacer buenas ideas y en realidad las quiere hacer porque decirlo lo dicen todos. ¿eh? O sea, el discurso de yo quiero ser disruptivo lo tenemos todas las agencias y lo tienen todos los clientes. Lo que pasa es que luego a la mera hora no lo hacemos. Entonces, sí. cuando eso pasa, yo siento que se da una conexión increíble, personal y profesional. Me explico que al final es lo que nos trae aquí a nosotros platicando tantos años después, ¿no? De, como bien dices, desde esa vez en dbb cuando nos conocimos y empezamos a trabajar con, con Splenda y con esas marcas, y después en tu etapa también en eBay, que el reencuentro fue igualmente maravilloso, porque uh -huh. yo digo que lo importante aquí es juntar los talentos, pero de la gente que tiene ganas de hacer las cosas de los dos lados, ¿no? Y, y, y un poquito... Digo, por contestarte mi visión y que tú, tú la conoces. Yo, yo lo que pasa es que yo desde que empecé a trabajar en publicidad, fue hace 30 años, yo no lo considero ningún visionario, ni mucho menos. me explico A mí lo que sí me pasó fue que yo me di cuenta muy rápido de que hacer publicidad es muy fácil, muy fácil. Es decir, hacer un anuncio es muy fácil. Yo a veces digo que no tendríamos ni que llamarnos creativos, porque para hacer un anuncio que se ha hecho 30 veces no se claro. necesita ser creativo, ¿me entiendes? Entonces... Yo tuve la enorme fortuna de ver eso muy rápido. Es decir, a mí me pasó que yo veía los comerciales y no me gustaban. Entonces, cuando empecé a trabajar en publicidad, yo siempre dije, yo quiero hacer cosas que le gusten a la gente. Entonces, no me vi a mí mismo como un creativo publicitario, sino como una persona que tenía la oportunidad de llevar a, a la vida de la gente, no sé si llamarle anuncios, contenidos o qué, que les gustaran. ¿Me y mi principio era muy básico. En aquel entonces no existía el Internet ni nada, pero... Yo decía, bueno, si la gente prende la tele para divertirse, lo que yo haga la tiene que divertir. Porque los anuncios, es muy dicho que los anuncios te interrumpen. Entonces decía, uh -huh. yo no quiero interrumpir lo que la gente está viendo. Yo quiero que la gente quiera ver lo que yo hago. Entonces, con esa fórmula básica fue que yo empecé a trabajar. Y eso es algo que ha, pues siento yo que ha caracterizado mi carrera durante estos 30 años, ¿me explico? A veces me saldrá bien, a veces no tan bien. Pero lo que siempre he tratado de hacer y he tratado de fomentar en los equipos que, que, que lidero o con los equipos con los que trabajo es no hagan publicidad como tal, porque hacer publicidad es fácil, es formulaico, es banal y es irrelevante. ¿Me explico? Completamente. La publicidad se limita a informar sobre las marcas. Entonces, yo lo que digo es, tú no compites con los otros anuncios, tú compites con el contenido que la gente está viendo, ¿me entiendes? Entonces, cuando te pones en ese nivel, tu perspectiva cambia, te obligas a ti mismo a pensar ideas distintas, ¿me entiendes? Y eso me parece que cuando se hace de forma natural, pues sí te lleva a generar piezas más relevantes, deja tú más creativas, porque yo creo que lo creativo es muy subjetivo, ¿me entiendes? Algo que me gusta a mí puede gustarte a ti o viceversa, pero cuando se habla de relevancia, es decir, de cómo yo conecto con algo que es relevante para la persona que lo va a recibir, ahí ya puedes entrar en temas como más específicos que discutir y, y eso es lo que me parece que hay que ver, no hablando un poquito de los briefs y del ángulo y esto, yo por ejemplo también te cuento y tú que fuiste cliente te vas a morir de la risa se va a estar, no sé si te <risa> pero yo digo que también, cuando a las agencias se les pone a trabajar con un brief, al final del día, el brief también te encierra en una caja. ¿Me entiendes?
1: Completamente.
0: Si tú me pides una campaña de televisión y tal y tal, y me hablas del carácter de la marca y cómo es tu consumidor, lo más probable es que yo te traiga de vuelta lo que tú me pediste. Entonces, yo una cosa que trato de hacer siempre y que de hecho ahora lo hacemos en la agencia, es que tratamos de no trabajar con briefs, sino más bien de hablar con los clientes sobre los problemas de las marcas o las necesidades de las marcas. Y fíjate cómo cambia todo. O sea, yo no digo no me des un brief, háblame de qué le duele a tu marca, qué necesitas comunicar, qué, sabes qué quisieras comunicar de tu marca, como si fuera una persona, hablemos de su problema, de su necesidad, de cuál es tu ilusión como marca. Entonces, otra vez, cuando cambias el foco de trabajar con un brief tradicional a entender la problemática de una marca, entonces lo que traes de vuelta puede ser muy distinto, ¿me entiendes? Porque puede ser que uno te traiga una campaña, puede ser que te traiga una activación, un nuevo producto, una idea, o sea, no sé si me explico. Entonces, cuando tú sumas esos ángulos, para mí el primero es, cómo yo trato de hacer cosas que sean relevantes para la audiencia, más allá de la publicidad. Eso te abre mucho el espectro. Y después es cómo trato de no dar respuesta a un brief, sino de dar respuesta a un problema o a una necesidad. Y entonces claro. también te abre un parámetro muy distinto que, que te lleva de manera natural a poder pensar en cosas más divertidas, más relevantes y por ahí más únicas. ¿Me entiendes? Entonces yo te diría, esa es un poco la fórmula al final. Y yo lo que veo es que las, las grandes agencias, las agencias que hacen grandes ideas hoy por hoy, para mí lo que hacen es que leen muy bien eso, leen muy bien la cultura en la que están inmersas, leen muy bien a la gente a la que le hablan y entonces le traen mensajes que son relevantes por lo mismo. ¿no?
1: Y creo que hay algo que es bien importante, es eh, aparte de entender la problemática de la marca, es que tengas una perspectiva desde fuera de la misma, ¿no? porque cuando estás dentro de la compañía, estás muy encerrado en, en tu mundo y en los problemas que tú ves y en las métricas que te duelen, etcétera, pero lo ves desde un punto de vista interno. Cuando no consideras la parte externa y te sales de, de la caja, digamos, para ver las cosas de otra perspectiva, es muy probable que tú quieras que te entreguen lo que tú crees que es el problema. Pero hay que estar abierto siempre para decir, ok, ¿qué otros ojos están viendo este problema? ¿Cómo lo ven ellos y cómo creen que se puede resolverlo? ¿no? Y creo que no todo mundo tiene eso. Sobre todo eh, cuando, como dices, cuando estando en un corporativo en el que las métricas son muy claras, en el que hay mucha política, en el que hay que este, escalar algunas de las decisiones, etcétera Pues la gente quiere irse por, por el camino seguro, ¿no? Pero han hecho un trabajo, la, usted, la verdad, ustedes espectacular. Hijo. Y ahorita platicamos un poquito más del proceso creativo que me encantaría que nos metiéramos en ese tema. Pero antes que nada, cuéntame un poco de, de tu trayectoria para que la gente sepa quién eres. Porque tuviste una trayectoria súper exitosa al lado de, de las agencias, trabajando como este empleado en las agencias, fuiste cabeza de, de algunas de ellas. Y después te sales y empiezas anónimo, ¿no? Sí. Y anónimo, bueno, pues para no... este Un spoiler alert para la gente, pues lleva dos años seguidos ganando la mejor agencia independiente de México, que muchísimas felicidades por eso. Pero cuéntame cómo ha sido ese trayecto de número uno meter tu mentalidad que acabas de contar en una empresa uh -huh. en la cual pues también tiene algunas vías públicas en las cuales tiene que dar ciertos resultados tiene que mantener ciertas relaciones con los clientes globales que tampoco quiere romper el vaso porque <risa> si se enoja el VP pues le quita el contrato, etcétera, pero tú quieres como romper el proceso y traer esa forma de pensar internamente, ¿no? Entonces cuéntame el proceso de cómo logras institucionalizar esa forma de pensar en la agencia estando del lado de como empleado uh -huh. y luego cómo es la salida de, de dejar el mundo seguro el este, cheque cada 15 días la jaula y decir, de oro. puta, pues me voy a sí, la jaula de oro y decir, no, no me voy a lanzar yo para adelante. Caro".
0: Sí, no, mira, yo, yo a ver, yo siempre digo que yo he sido muy afortunado en, en las oportunidades que me ha ido brindando la vida, ¿no? Y, y te cuento yo, para serte franco, yo nunca me vi a mí mismo como un emprendedor. Yo nunca dije, no, yo algún día tendré mi agencia y seré. Yo realmente fui muy feliz. Yo empecé mi carrera como creativo en Leo Burnett. Donde uh -huh. Mi sueño fue llegar a ser director creativo. Llegué a ser director creativo en la agencia. y cosas que me tenía feliz. Fui muy feliz en el mundo corporativo. Tuve seis años en Leo. Fíjate, hay, hay eventos en mi carrera que me llevaron donde estoy hoy y te los voy a tratar de ligar así lo más rápido que pueda. Estaba, estando en Leo, yo soñaba con ser director creativo de la agencia y cuando lo llegué a hacer, yo para ese entonces ya era uno de los directores creativos más premiados del país, digamos. Ganaba muchos premios con el trabajo que hacía. Tenía un mediano reconocimiento ya dentro de la industria que alcancé muy rápido. Yo fuera, me hicieron director creativo a los 24 años, cosa wow. que en esta industria es una locura, no, no, bueno, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo era, estaba muy joven, muy chavo. Yo soñaba con quedarme toda la vida en Leo Brunet Yo ese era mi sueño carrera, ¿no? De pronto, cuando llegaron las centrales de medios a México y las centrales de medios, digo, para los que sean más viejos se van a acordar y los estudiantes quizás no, pero se dio un fenómeno muy grande que fue que las centrales de medios empezaron a quitarle el negocio a las agencias. Cuando hablo del negocio, hablo del dinero. Me explico, o sea, sí. el dinero se empezó a ir a los medios, las agencias empezaron a no poder cobrar de la misma manera. Y en ese punto, evidentemente las agencias, en este caso Leo Burnett, que era una agencia con un enfoque muy, muy creativo, empezó a darle un poquito más de prioridad al tema de cómo manejamos los medios, porque de ahí ganamos dinero y tal se cruza esto que a mí me empieza medio a frustrar con que me llaman de Ogilvy, de otra gran agencia que en ese momento era una agencia que estaba atravesando por un, por un bache terrible, porque el presidente de la compañía había renunciado, se había ido, se había llevado gente, cuentas la agencia estaba quebrada. Entonces a mí me invitan a, a rearmar la agencia, Lourdes Lamasney, que era la vicepresidenta creativa, y me encantó ese proceso porque pude trabajar en una agencia donde a mí la chamba que me dieron fue... A ver, tú aquí estás para hacer ideas que ganen premios, ideas que suenen allá afuera, que nos pongan de, de vuelta en el mercado. Entonces, ahí viví dos años de una aventura increíble, porque en realidad me pagaban, yo no me metía en la problemática, digamos, de la administración de la agencia ni nada, y yo me, me llevaba toda la chamba divertida, que era coordinar a los equipos, hacer las ideas. Ahí nos ganamos el primer León en Canes para México en, en la agencia. es decir. Y a los dos años, de nuevo, me llama entonces un señor que se llama Enrique Givert, que es un ícono de la publicidad en México, al menos para mí, quizás el mejor publicista que ha tenido este país. Y Enrique tenía una agencia local, una agencia independiente que se iba a fusionar en ese momento con DDB. DDB era una agencia internacional que estaba quebrada y que tenía como cliente a Volkswagen. Y yo soy un amante de los autos, soy un amante de Volkswagen, tengo dos bochitos. Me fa... Entonces casi, casi que cuando oí Volkswagen dije yo voy, ¿no? Y entonces ahí arranqué con Enrique como director creativo de la agencia, como vicepresidente creativo y Enrique, que sí era un emprendedor, Enrique era un gran hombre de negocios, ¿me explicó? Este, nosotros firmamos un contrato por dos años en el que teníamos que darle la vuelta a la operación o nos íbamos sin liquidación. ¿no? Enrique como socio, yo como empleado. Y en dos años la agencia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Le dimos vuelta, empezamos a ganar premios. La agencia se convirtió en la agencia más premiada del país. Es una agencia que fue nombrada seis años seguidos la agencia del año en México. Éramos la agencia que más premios ganaba. Y cuando Enrique se va de la agencia, yo siendo creativo me hacen presidente de la compañía, ¿no? Cosa también que tú que sabes de esto, pues era, en ese entonces era lo más bizarro del mundo, o sea, que un director creativo de pronto se volviera... Yo me acuerdo mucho que la gente me decía que iba a quebrar, este, todo el mundo me decía, la agencia la vas a quebrar, yo mismo pensaba, la voy a quebrar, ¿no? Nunca había visto un plan de negocios, nunca había visto una hoja de Excel, y ahí te cuento esto porque yo me acuerdo que yo fui a Nueva York a una entrevista con el CEO de la compañía y le pregunté, le dije, oye, yo te digo esto encantado de la vida y espero no estarme dando un balazo en el pie. Le dije, pero ¿por qué me están haciendo presidente de la agencia a mí? Yo tenía, en este, este, te lo juro, yo tenía en ese entonces 30 años, 30 años, ¿no? Y, y, y imagínate un creativo 30 años dirigiendo una empresa, ¿no? Y Keith Reinhardt, que era el CEO de DDB, me acuerdo que me dijo, Yo lo único que quiero es que tú sigas haciendo lo que sabes hacer. Me dijo, Eso que haces tú, que es generar buenas ideas, síguelo haciendo. Eso te va a traer negocio. Y ese es quizás. El mejor consejo que alguien me ha dado en esta industria, me explico en, ahora viéndolo en retrospectiva, es decir, lo que el tipo me dijo es no te preocupes por los números, no te preocupes por el dinero, tú preocúpate por hacer lo que sabes hacer y como consecuencia de eso el negocio va a llegar. Y vaya que tenía razón, me explico, yo me acuerdo que yo volví a la agencia el día que me promovieron y que me lo hicieron oficial, yo junté a todo el equipo y les dije, chicos, me mandé a hacer una tarjeta que decía presidente trainee. Y se las di a los empleados y les dije, yo quiero que me tengan paciencia porque yo soy un trainee en este puesto. No tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Les dije, lo único que yo sé es que si seguimos generando gran trabajo, vamos a hacer un gran negocio. Y así fue que DDB fue seis años agencia del año, crecimos. Para que te des una idea, Fer, cuando yo tomé la presidencia de la agencia, en la agencia éramos como 40 personas y cuando me fui éramos 250. O sea, es una agencia que creció brutalmente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para terminar con esa parte de la historia, eh, después me hicieron director creativo regional para Latinoamérica. Es decir, yo tenía una vida corporativa increíble, feliz, estaba feliz de la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue lo que me pasó? Que cuando yo cumplí 40 años, me pasaron dos cosas. Uno, en ese momento venía el boom, digamos, de lo digital, ¿no? Y yo, sin entender mucho lo digital, yo sentía que la agencia tenía que moverse hacia ese lado y mis jefes no estaban tan de acuerdo en México. Ellos querían que, que lo manejáramos como un negocio aparte. Yo me empecé un poco a, a frustrar y sobre todo me pasó que yo, yo no era socio de la empresa. Me explicó. Entonces a mí lo que me pasaba es que yo decía nos va increíble. Me pagan unos bonos de poca madre. La agencia está creciendo récord de utilidades, todo lo que tú quieras. Y sea, pero yo el dinero lo veo pasar. ¿Me entiendes? Entonces en un punto yo dije si yo lograra que todo este crecimiento que tiene esta compañía fuera el 100 de mi agencia. Me explicó. Sería más feliz, me iría mejor. Y yo, la agencia empezó a crecer tanto, que yo, cada vez que iba a Nueva York a presentar los números, como tú sabes, la bolsa y tal, y los resultados, yo, mi pelea era, oigan, ya no crezcamos tanto. Yo decía, tenemos una agencia muy rentable, tenemos una agencia que hace gran trabajo, ¿para qué la seguimos creciendo? Y los gringos eran, no, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Entonces, en un punto, Fer, la verdad es que yo cumplí 40 años y dije yo me di cuenta de que no iba a poder cambiar al mundo corporativo me explico claro Porque mejor me voy antes de que el mundo corporativo me cambie a mí no, no sé si me explico dije no bueno por supuesto dije, no que me pasa que te pasa nos pasa a todos en un sí sí, Entonces, sí sí y la verdad es que sí ahí te das cuenta que tu vida es una jaula de oro me explico a mí me pagaban las escuelas de los niños el club todo lo que tú quieras y y en un punto dije es que si no lo hago ahorita no lo voy a hacer nunca no lo va a hacer nunca. Y eso fue lo que me orilló a mí a lanzarme al vacío, a poner mi agencia. La verdad es que, y con la misma tesis, ¿eh? yo decía, yo lo único que sé es que si voy, monto una agencia y logro hacer para un cliente una campaña que la rompa, va a venir negocio. Ese fue, o sea, yo te mentiría si te dijera, hice un business plan y proyecté la gente. Yo no tenía ni puta idea, perdón. <risa> eso me dio. Yo dije, yo dije, yo me lanzo, yo, mi cálculo fue este. Yo dije, yo tengo 40 años, tengo dinero ahorrado para vivir digamos, año y medio sin sacrificar mi nivel de vida. Entonces dije, es una carrera contra el tiempo. Dije, yo me voy a dar año y medio. Si en año y medio la agencia no funcionó, quiero pensar que todavía me puedo volver a colocar, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. pero sabes qué me atacó mucho el gusanito de prefiero arrepentirme de intentarlo que dentro de cinco años decir, puta, ¿por qué no lo hice?
1: Claro. Porque
0: además a mí eh, me pegó, la. tú eres mucho más joven que yo, pero yo en ese momento dije, la verdad es que yo no me veo emprendiendo mi, mi negocio a los 50 años. Yo dije, si no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer.
1: Sí, a qué hueva después.
0: dije, qué hueva. Entonces me empezó a atacar todo este rollo y, y dije, pues ya a ver, si ya lo hice de alguna manera en DDB, que la agencia no era mía, pero la hicimos crecer muchísimo. Dije, claro que se puede. dije yo me lanzo y, y yo te digo, yo me lancé al vacío con mis ahorros. O sea, yo no tenía atrás un socio capitalista, ningún cliente que me dijera yo te doy mi negocio. Yo, yo me tiré, o sea, yo estaba con mi celular en un Starbucks, rogándole a Dios porque me llamaron cliente. Así, así arrancó la agencia. ¿entendés? Y la verdad es que hoy no me arrepiento. O sea, fue, fue porque sabes, mira, hay una cosa que yo, y ya para, para soltar el micrófono, porque pero hay una cosa que yo tengo muy clara, que es un consejo que yo le daría a quien emprende. Yo siento que cuando tú emprendes un negocio porque quieres hacer dinero, es muy probable que tu foco te lleve a fracasar porque tu foco es hacer dinero, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo lo que siempre pensé es, yo no estoy fundando una agencia para que sea un negocio. Yo dije, lo que estoy fundando es una filosofía. No sé si me explico, ¿me entiendes? Sí, estoy Fundando sí. una forma de hacer las cosas en la que yo creo. Y creo que si le soy fiel a eso, eso va a ser un buen negocio. Es decir, al revés, ¿me entiendes? Y hoy la vida me ha probado que es así. O sea, yo, yo he tratado con la agencia durante estos 11 años que ya tenemos de ser siempre muy congruente. ¿Me explico? Congruente en términos de de lo que yo pensé que, te, que quería que fuera la compañía en este sueño que yo tenía y cómo he tratado de que sea. Y un poco lo que dices de, de implementar mi forma de ver la publicidad y mi forma de ver la relación con las marcas en mi propia agencia, Dije, don, donde nadie me puede decir que no ¿me entiendes hasta para uh -huh. complicarte hasta para mandar la chingada a un cliente. Me entiendes? Hasta sí, para, sí, ¿sí? Sí, sí. Yo contigo no quiero trabajar. O sea, en DDB yo decía yo no quiero trabajar con Movistar y me venía una llamada de Nueva York que me decía tú estás operado del cerebro. Es un cliente claro. internacional y te chingas y lo atiendes. Entonces todas esas cosas que te acaban molestando, cuando tú tienes clara tu filosofía y te tiras, por lo menos te puedes equivocar a tu manera. me Entonces sí. eso te da mucha seguridad y, y así fue. Así fue que, que arrancamos la agencia
1: hace 11 años. ¿no? Ahorita que estabas contando esta parte de mandal, fregado un cliente, sí. me acuerdo muchísimo de un posteo que pusiste hace muchos años de una reunión que habías tenido con un cliente y que ustedes habían decidido no tomarlo o dejar de trabajar con ellos cuando apenas, o sea, anónimo habría tenido dos o tres años, ¿no? Sí, sí. Y que decías es durísimo decirle que no a un negocio, pero al mismo tiempo hay que pelear por lo que uno cree. Sí, sí. Este, y la verdad es que admiré muchísimo ese posteo y dije, qué huevos, o sea, la neta estar poniendo tu agencia y decir que no, un cliente debe ser muy, muy difícil sí
0: eso te paga en el futuro, te paga a la larga sabes qué pasa, que para mí la congruencia paga, yo, yo es lo que digo y, y, y esta industria está llena de gente que dice una cosa y hace otra, ayer sí. yo mismo lo discutí con mi equipo, ¿eh? y te digo, o sea porque mi equipo me decía, oye Raúl, si tú dices que hacemos esto, hay que hacerlo, porque quien estaba cambiando opinión era yo, en, en base a unas cosas, y, y, y recordarte siempre a ti mismo eso Vale mucho la pena. Y te digo, perdón que te interrumpa, pero me ahorita que la agencia ya tiene un cierto tamaño y una base de clientes y un cierto prestigio, de cada tanto cuando yo hago eso, porque lo seguimos haciendo. O sea, somos una agencia que no entra a muchos pitches que quiere tener claro que se gana, que quiere tener una postura, no por mamones, sino porque nos parece que hay que darse a respetar en el negocio como industria. no Y muchas veces la gente me dice, bueno, qué fácil para ti decirlo porque tienes tu agencia y te va bien. Y ¿sabes yo que contesto? Digo, sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo lo hago desde que arranqué la agencia. No, no uh -huh. sé me explico. Desde que en mi agencia éramos tres pendejos y no teníamos clientes, hemos sido iguales. O sea, hemos, no hemos cambiado la forma de pensar. Claro. Mira, Bernbach tenía una frase que a mí me encanta. Él decía, un principio no es un principio hasta que te cuesta dinero. ¿Sí, sí, sí digo? <risa> sí. o sea, mientras no te cuesta lana, es bullshit. Cuando ya Exacto. está, entonces está siendo congruente. Pero sí, 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 hay que, hay que ser congruentes, me parece.
1: Oye, ¿qué pasó en ese Starbucks esperando la llamada? ¿Cuál fue tu primer cliente? ¿Cómo lo cerraste?
0: <risa> mira, es, la historia es bien bonita, Gray, porque no sé, te la conté alguna vez en DDB, pero bueno yo, bueno, yo me voy de DDB, mira, te cuento, yo renuncié y mi plan, para los que van a emprender y están en una empresa, esto, piénsenlo bien, ¿cómo hacerlo? Porque a mí me pasó que yo, yo soñé y dije, ok, perfecto, yo renuncio en diciembre, me tomo seis meses sabáticos para planear la agencia, para no sé qué. Y arranco en junio. Ese era mi plan, ¿no? Lo que terminó pasando fue que los gringos no me dejaban renunciar. Entonces entre ven, vamos, pero mira, pero quédate, pero tal. Para no hacerte el cuento largo, yo terminé renunciando. O sea, bueno, yo renuncié en diciembre, pero en realidad me pude ir en junio. ¿Me explico? Entonces, digamos que mis seis meses sabáticos se fueron a la mierda. Yo, yo pasé de... Estar un viernes recogiendo mi... Ahora sí que como Jerry Maguire con mis cajitas de huevos, el calvario, la agencia, ¿no? Sacando mis cosas a estar el lunes en un Starbucks, literalmente pues sentado ahí viendo qué iba a pasar, ¿no? Y, y la historia es súper bonita, Fer, porque fíjate que yo literalmente en un Starbucks me llama un cliente, Pepe Reynoso, y una chica que se llama Ale Castillo. Ale Castillo había trabajado, había sido mi cliente en Cuervo hacía muchos años y me llama Pepe, que era el gerente de marketing de Nike en México, y me dice, Raúl, te quiero invitar a un pitch. Imagínate lo que es para mí, que soy como tú, súper pambolero, ¿no? Sí. Y que te llame Nike y me dice, no, te, te quiero invitar a un pitch para hacer la campaña de la selección nacional para el Mundial de Sudáfrica. Esto es en el 2009, para el Mundial de 2010. Puta, no, yo me fui ahí de culo, ¿no? Dije, no puede ser, qué maravilla. Me dice, bueno, esa es la buena noticia. Me dice... La verdad es que no te había llamado antes porque nosotros en DDB llevábamos Rebook. ¿no? Entonces me decía, entonces yo veía que en DDB llevaban Rebook, no te podía llamar, pero me enteré que pusiste tu agencia. Literal esto es, si no el primero o el tercer día ¿eh? de, de que estábamos ahí con la agencia. ¿Cómo se enteró? ¿No te dijo? Se enteró porque Ale Castillo, ella era la, la gerente de PR de Nike y ella le dijo, ya, ya, ya. llámale a este cabrón, ya puso. Okay. Bueno, total, eh, la historia es que es súper bonita. Me, me llama y me dice, la mala noticia me dice es que el pitch empezó hace dos semanas y se presenta la próxima semana. Entonces, y hay cuatro agencias más. Me dijo, si tú quieres entrarle, pues yo te mando el brief literalmente ahorita por mail y tienes una semana. ¿no? Tú lo sabrás mejor que yo cuando estás. Yo decía, bueno, pues qué es lo peor que puede pasar, güey, que me diga que perder, pues claro. ¿no? yo, yo le... <risa> O sea, así tal cual nos mandó el brief. Era un brief muy bonito para hacer una campaña para la selección. A la selección la patrocinaba Adidas, pero Nike, digamos, pa como patrocinaba a algunos jugadores... Nike quería hacer una campaña como para ahí, ¿no? Me, uh -huh. ¿no? Y nada, me, el tipo me manda el brief, te voy a contar, pe, perdón, si me voy con el tiempo me dices. ¿ves? No hombre, que, dale. Lo que, que, que A mí me gusta mucho. Total, el tipo me manda el brief, no sé qué, éramos, en ese entonces la agencia éramos tres personas, mis dos socios y yo. Y nada, el tipo me manda el brief, empezamos a pensar, decimos, puta, no, vamos a entrarle, güey. O sea, que es Horacio Navarro, que en ese momento era mi socio, que hoy es el CEO de Leo Burnett. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo le dije, oye, güey, yo no sé si entrarle a esto porque nos vamos a quemar con Nike. Hay muy poco tiempo. Hay agencias muy grandes. Y Horacio me dijo una cosa que me parece increíble también. Me dijo, mira, güey, ¿hoy tenemos la cuenta? No. Me dijo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? No tener la cuenta. Sí, sí me explico. Me dijo, dale, vamos a entrarle. Entonces, ya entramos. Te cuento la historia es pues muy cagada. A los dos días de esto, el cliente me llama otra vez Pepe y me dice, oye, Raúl, fíjate que mi jefe, que es un gringo, se llama Josh Mandel, era el director de marketing de Latinoamérica, me dice, está un poco nervioso con que los haya invitado a ustedes un pitch. Le digo, ¿por qué? Y el tipo me dice, no, porque dice que pues, los googleó y ustedes no existen, se acaban de lanzar y tal. Entonces, como que además la agencia se llama anónimo. Entonces, como que te, te... entonces el tipo está como que me pregunta, entonces me dice, dime una cosa, ustedes ya, ya están operando. Y yo le digo, no, claro, que Hombre, por favor, claro que sí. Y entonces el tipo me dice, dime una cosa, Raúl, ¿cuántos son ustedes en la agencia? Y yo, Mentiroso, o sea, no sé por qué, idiota, le, le digo, no, mira, pues entre cuentas, creativos, tal, debemos ser, no sé, 25, ¿no? Y entonces el tipo me dice, ah, no, buenísimo, buenísimo, entonces no, no hay ningún problema, él tenía pena, de, tenía como preocupación, pero ya, ya son la agencia, y yo sí, sí, sí. Me dice, qué bueno que me dices eso, porque fíjate que los quiere ir a conocer. Oh. <ríe> oh, ¡Por Dios! <ríe> y, yo le, y yo le digo, ¿cómo que los quiere venir a conocer? Sí, sí, mi jefe quiere ellos están en Guadalajara, me dice, está acá en Guadalajara y pues quiere ir a conocer la agencia y yo, puta madre puta que te parió, yo, bueno, claro, entonces le digo ok, ¿cuándo? me dice, pues pasado mañana y yo, no, seas mamón, bueno, ya o sea, le digo, bueno ok, Pepe, pues sí, nos vemos pasado mañana no sé qué, bueno, para no hacerte el cuento largo ¿no? lo que hicimos, es una anécdota muy bonita son anécdotas de emprendedor, ¿eh? ahí sí nosotros habíamos ya rentado digamos, el espacio donde iba a estar la agencia la casa Uh -huh. Pero todavía no habíamos tomado posesión porque el inquilino anterior no había sacado sus muebles. ¿Me explico? Ok. Entonces la, la, la casera nos pidió que aguantemos un mes, lo cual a nosotros nos convenía porque no teníamos, nos ahorramos la renta y no teníamos gente, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces la llamamos y le dijimos que si nos prestaba la casa a los dos días para hacer una junta, ella nos dice que sí. Y literalmente, Fer, te lo juro por Dios, contratamos cinco pintores para no. que vinieran a la casa... Y se pusieran a pintar las paredes de cualquier color. Los contratamos por hora, me acuerdo, te lo juro. ¿no?
1: Okay.
0: Entonces lo que hicimos fue que llevamos al cliente a la oficina, que no era nuestra, o sea, era la oficina nuestra con los muebles del inclino anterior. Y entonces le dijimos, oye, perdón que no esté la gente. ¿eh? Lo que pasa es que justo hoy empezaron a pintar. Toda la gente está haciendo home office, pero pero si que <risa> los llamamos. Y este mismo son los gringos como muy decentes. Decían, no, no, qué pena, por favor. Entonces lo paseábamos por la oficina. Con los muebles del otro inquilino. Y le decían, no, mira, aquí está el departamento creativo. Y aquí el departamento. Bueno, total, ahí nos la sacamos. O sea, el tipo, éramos tres personas, ¿eh? la agencia. Total, el tipo se va. Después, afortunadamente, ganamos el pitch. O sea, cosa que fue increíble, increíble. Ahora te voy a contar un poquito la campaña porque ganamos el pitch. Y cuando nos avisan que ganamos el pitch, este cliente muy decente, que a la fecha es mi amigo, lo deberías entrevistar un día, pues un tipazo además Este cabrón nos invita a cenar para darnos la noticia que ganamos. El, o sea, nos dice ganaron el pitch, vamos a celebrar, ¿no? Uh -huh. Nos vamos camino a la cena y yo voy con mi socio. Le digo, cabrón, yo le tengo que decir a este cabrón, la verdad. No, o sea, me siento de <risa> lechosa, me imagina, güey. Y, y mi socio me decía, no, cabrón, no va a ser que el tipo se arrepienta y nos quite la cosa y dice, no, güey. Pero es que, güey, yo no puedo mentirle así al tipo. O sea, es como, bueno, ahí íbamos ahí debatiendo en el coche. Y hasta sí me dice, bueno, ok, güey, le dices, pero después de que firmemos el contrato. ¿no? <risa> Total, ya llegamos ahí, lo que tú quieras, le le, le pues, celebrando, todo muy padre y tal. Y después, en un punto en la noche, le digo, oye, Josh, mira, yo sí te quiero, la verdad, confesar. Ya vamos a contratar gente porque ya ganamos la cuenta. Le digo, pero la verdad es que... Y le cuento la historia, ¿no? Le digo, Ese día que fuiste a la agencia y tal, no sé qué, y le, le confieso. Y el tipo me mira, se caga en la risa y me dice, ¿tú crees que no me di cuenta? Y... <risa> Raúl, o sea, me pasaste por una oficina vacía, que no había gente, que tres pintores. Me dijo, pero ¿sabes qué? Eso me encantó porque, porque vi la pasión y las ganas que tenían ustedes claro. de trabajar. Ah, vaya. Igual un tipo cara de culo te manda la mierda. Este, este tenía esa cabeza, ¿no? Pero, pero es muy bonito. Te, te, perdón que me extienda, pero te cuento todo esto. Todo, no, hombre, está increíble. Porque, porque es una historia muy linda de cómo arrancó la agencia. Además, y ya para terminar, la campaña, no sé si tú la viste, pero la campaña tenía como concepto, el concepto era huevos, era, que, era ah, pedirle sí, a la selección sí, sí. que le pusiera huevos a la eliminatoria porque estábamos perdiendo. Y yo me acuerdo mucho también cuando arrancamos la agencia que yo decía, el primer trabajo que pongamos allá afuera nos va a definir, no sé si me explico, o sea, uh -huh. yo decía, si hacemos una campaña mediocre, vamos a nacer como una, como una agencia mediocre, y yo no quiero eso. Yo decía, nuestro primer trabajo tiene que ser un batazo, tiene que ser un putazo. Y entonces como que hoy viéndolo en retrospectiva, digo, me encanta que haya sido ese, porque nuestro primer trabajo claro. fue este concepto de huevos para Nike. Entonces yo siempre digo, bueno, nacimos como una agencia con huevos. Me sí. me que, cosa que estaba, pero sí, así, así la historia. Ese fue el primer cliente. Y gracias a esa campaña, Fer, que fue un madrazo mediático y, y demás, pues nos empezaron a llamar y a llamar y a llamar clientes. La verdad es que yo siempre digo que toco madera. Soy muy afortunado porque al día de hoy no le hemos tenido que ir a tocar la puerta a ningún cliente, cosa que es increíble, la verdad.
1: No. no, eso es increíble. Está espectacular. La historia está increíble. Increíble. Yo pensé que te había ido a Chapultepec a contratar unos paleros y comprarles unas t-shirts. Y siéntense aquí, güey.
0: Esta había sido la otra opción, pero sí.
1: sí, sí. <risa> hablan cargado. como que no hablan inglés y se acabó, güey. Qué bueno, aparte de nacer como agencia con Nike, puta, pues que ni mandaba hacer, cabrón. No, sí, sí
0: fue. La verdad es que, la verdad es que fuimos muy benditos, muy bendecidos en ese sentido porque sí, arrancamos con un clientazo y con una campaña que independientemente de todos los premios que se ganó, porque se ganó muchos premios, nos puso en el mapa. ¿Me explicó porque es uh -huh. Yo siempre digo, vuelvo a la tesis de haciendo buen trabajo, los clientes vienen. ¿Me entiendes? Porque claro, o sea, te juro, empezó a sonar el teléfono por la campaña, o sea, porque nos entrevistaban, porque salimos en la tele, porque la campaña salió por todos lados. Entonces de pronto nos llamó Coca-Cola, eso imagínate el nivel de clientes me explicó, o sea, nos, llamar, nos llamó Coca-Cola y luego nos llamó Suzuki y luego entonces y todo por porque veían este trabajo que les gustaba entonces pues la verdad es que sí tuvimos mucha suerte con eso sí, sí.
1: entonces sí, por lo que me cuentas parece como que siempre han estado haciendo catch-up no como que siempre han agarrado más chamba de la que probablemente pueden sacar cómo ha sido ese proceso sí.
0: sabes que eso es, es fíjate que eso es una buena pregunta y, y, y una cosa yo creo que yo creo que una cosa que hay que tener bien claro cuando tú eres emprendedor y te voy a hablar ahora de las cosas que yo no haría igual, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece que uno cuando tiene un negocio propio empieza a correr por crecer. No sé si uh -huh. a ti me pasó, pero a mí me pasó mucho que yo decía, híjole, tenemos que hacer más, ¿no? Y, y, y como que yo iba a la agencia y veía que éramos 10 y decía, puta, esto no es una agencia, somos muy poquitos. Y entonces ganábamos el negocio y contratábamos gente y contratábamos gente. Hoy te diría que lo haría distinto, fíjate. A mí me parece que... que que mientras más contenido puedas tener tu negocio y mientras más rentable, o sea, la rentabilidad no tiene que ver con el tamaño. No, no sé si me explico. O sea, tú puedes, sí, 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 sí. puedes vender 100 y gastarte 98 claro. y ganar 2, o puedes vender 20 y gastarte 10 y ganar 10. ¿Me explico? Entonces, yo, yo creo que en ese sentido, no un error, porque el propio crecimiento de la gente nos llevó a hacerlo, pero, pero yo siento que hay que aprender a medir muy bien el crecimiento y a no tenerle miedo. Este fear of missing out, ¿me entiendes? De, que es como híjole, no, si sí tomo este negocio, si sí tomo este negocio. Entonces a nosotros nos pasó que nos empezaron a llamar muchos clientes y yo siento que en un punto sí empezamos a agarrar más chamba de la que deberíamos. Y eso al día de hoy ¿eh? es, es, el eterno conflicto. O sea, de para mí, cómo explicarte? Yo creo que cuando tú eres el dueño de tu propia empresa, te debe pasar igual. Siempre te da miedo el y si digo que no a esto y luego mañana pierdo un cliente y necesitaba esta lana y sobre todo cuando hay gente que depende de ti y tienes que pagar sí. una nómina, me entiendes? Entonces, una cosa en la que trabajo mucho para aprender es a entender que yo no quiero que mi agencia sea la agencia más grande del país. Lo que quiero es que sea la mejor y no, y uh -huh. no son la misma cosa. Entonces completamente. yo he aprendido muchas veces a la mala a decir que no. O a, o a tratar de decir, bueno, hasta aquí ya no, no crezcamos más, no metamos más gente, tratemos más bien de pagarle mejor a la gente que tenemos y hacer más rentables. Y yo te diría que ese es mi eterno conflicto, quizás como empresario, si se le puede llamar así, o como emprendedor, el saber lidiar con este miedo que te da la inseguridad económica, porque no tienes ninguna espalda, yo no tengo ninguna espalda financiera. O sea, básicamente a mí mañana cuatro clientes se levantan de malas y me mandan a la mierda y quiebro. ¿Me explico? Es así. Claro, sí, claro, Entonces ese es un miedo que siempre tienes, pero por otro lado también tienes que tener muy claro el no crecer por crecer. Entonces yo, yo la fórmula que trato de aplicar es tratar de entender qué me va a dar un cliente más allá del dinero. Y si un cliente me va a dar solo dinero, ese cliente no me conviene. Es, es la conclusión a la que yo llego. Me explico, o sea, es decir, nos va a dejar hacer buen trabajo, tenemos buena química con él, es una marca que nos gusta, es un proyecto que nos atrae, va a ser rentable o nos va a matar aquí trabajando 24 horas. Entonces hay muchas variables que, que entran ahí para tratar como de controlar el crecimiento. Me explico como de, como de no crecer. Y hoy yo te diría, y un consejo que le daría a la gente, es no dejarte llevar. Mira, es que lo que me pasó a mí es que yo pasé de dirigir una agencia de 250 personas a estar en una casa con cinco tipos. ¿Sabe? Entonces, en un punto yo decía, estoy jugando a la publicidad y eso es, me parece un mal enfoque, ¿me entiendes? O sea, yo digo, no, seamos muy rentables y seamos los menos posibles, ¿me entiendes? O sea, hoy en la agencia nosotros somos 80 personas. Uh -huh. Ya no somos una agencia chica, pero tampoco somos un monstruo y yo siento que es el tamaño justo, ¿me explico? De hecho, si me preguntas a mí, si fuéramos la mitad, yo estaría feliz. Ok. ¿Sabes? Entonces, yo creo que eso hay que medirlo muy bien. Cómo crecer y hasta dónde. Y, y más bien enfocarte en la rentabilidad.
1: ¿no? Y ahorita que decías que si me dejan cuatro clientes mañana, puta quiebro. ¿Cuál es tu regla de oro de distribución de revenue? Mira. O sea, sí. ¿cuál, distribución entre cuántos?
0: Mira, esto te voy a decir. No, no, sé si la, no sé si voy a contestar así, pero una cosa que yo tengo muy fija. ¿Sí? Es, y esta me la enseñó un jefe que tuve, Enrique Giver Él me decía, nunca permitas que ningún cliente represente más del 20% de tu facturación. Esa es mi regla de oro. O sea, él me decía, porque cuando, cuando un cliente representa más del 20%, ponte que tú tienes un cliente que representa el 40% de tu facturación, se te va ese cliente, te quiebra o uh -huh. te da pulmonía, ¿me entiendes? Entonces, tú a, a, asegúrate de que cuando un cliente se vaya, lo más que pierdas es el 20%, porque eso es muy, es muy recuperable, ¿me entiendes? Es casi recurrente. Entonces, eso es algo que nosotros tratamos de ir midiendo. Claro, de repente hay picos en los que entra un cliente muy grande y dices, puta aguas, pero, pero sí tratamos de tener como, como una mezcla muy sana de clientes para que, para que todos los clientes sean igualmente importantes y para que ninguno te ponga a temblar. ¿me Porque mira, por ejemplo, te, te cuento a mí alguna vez me llamaron de una agencia, no, no va a ser el nombre, no quemarlos, no, pero de una agencia internacional cuando yo era presidente de DDB y me ofrecían irme a dirigir esta, esta compañía. Y cuando yo veía a los clientes y esto, ellos tenían un cliente en la agencia, una agencia muy grande además, eso fue lo que me aterró, una agencia de, de cerca de 300 empleados, ¿no? En ese entonces, hoy desapareció esa agencia, pero era en ese momento muy grande. Nada más que el 60% de su ingreso lo representaba un cliente. Puta. Claro, entonces yo decía, güey, perdón el término, sé, pues es su puta. No, no sé si me explico sí. también. Eso. O sea, sí, claro. te, te ven mañana a bailar a mi casa y vas. O sea, claro. Entonces a mí me aterra. Yo decía, no, güey, yo no quiero hacer eso Voy a vivir para trabajar para estos tipos. Entonces yo creo que sí hay que. Para mí eso es el 20 Creo que es un buen, un buen término. ¿no? No sé.
1: Es que también el 60 culturalmente te mata, no? Porque o sea, creas una cultura de dependencia de ese cliente. Este, o sea, la gente vive con miedo. Este el que no está en ese equipo no lo siente tan importante. O sea, culturalmente te jode. Sí. exactamente Fíjate, yo cuando, cuando empecé mi negocio de consultoría, un mentor que tengo me dijo: Desvívete por cada uno de tus clientes, pero no mueras por ninguno de ellos. Exacto. Es muy, que es muy parecido a lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que no te mueras tú como negocio si te va un cliente, sí. pero a todos dale todo lo que tienes. Claro, ¿sí? claro,
0: claro. Y sabes que, que para, para mí es, Enrique Giver lo decía muy bien: Enrique decía, tú tienes que, él decía una cosa que a mí yo la, la repito mucho en la agencia: él decía, tú tienes que ser consciente de que cuando aceptas a un cliente, ese cliente tiene que ser el más importante que tienes y eso aplica para todos los clientes. No sé, me explico. O sea, me decía tú no puedes decir este es un cliente grande, este es un cliente chico. Una vez que es tu cliente, es tu cliente. Entonces, claro. lo que te demande se lo tienes que dar. O sea, y entonces y el día tiene X número de horas. Entonces, sí, me explico. O sea, eh, yo trato mucho de que, de que desde el cliente más chiquito hasta el cliente más grande de la agencia sientan que son muy importantes para la agencia. Yo he tenido clientes en la agencia que cuando les pregunto, oye, ¿por qué te quieres cambiar de agencia? Me dicen, no, es que en tal agencia, puta, nos prometieron las pelas de la virgen y luego nos mandan al trainee y nunca vemos al director general y el director. Y ahí te das cuenta, ¿no? De que, y eso es el mal de la industria. Tomamos a cualquier cliente por dinero y luego no los atendemos. Uh -huh. Y eso es mucho el mal de las transnacionales. sabes Cuando, cuando estás tan, tan obligado a generar un resultado económico, tomas decisiones incorrectas, ¿me entiendes? Muy poca libertad y, y eso te lleva al final a cagarla muy
1: gacho, ¿no? Oye, ¿qué tan complicado ha sido para ustedes meterse en clientes transnacionales o globales que normalmente tienen contratos con una ficha agencia mundial y con sí. esas con las que trabajan. Ahí se crea un matrimonio un poco, poco saludable porque la agencia sabe que tiene ganada la cuenta. Entonces, en el país de origen de la agencia, pues ahí dan todo y atienden muy bien al cliente. Pero después, en el país más chico, como en México podría ser, pues la agencia pues, tiene una mierda de equipo y da un <risa> servicio terrible, pero el cliente no la puede mandar a la fregada. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes meterse ahí?
0: Mira, yo te voy a decir a mí, y te voy a recordar una cosa que me dijo mi ex jefe cuando me fui, me dijo en inglés, el tipo, muy mala onda, la verdad, me dijo, you will be a very big fish in a very small pond. Uh -huh. Vas a ser un pez muy grande en una pecera muy chica. Me dijo, y vas uh -huh. a acabar atendiendo clientes muy chiquitos. Y él me lo manejaba así, ¿no? Claro, porque no quería que me vaya o porque me la estaba haciendo cansar, sí, no uh. sé. Yo te diría, Fer, que hoy nosotros trabajamos con clientes con los que no deberíamos trabajar siguiendo esa regla. O sea, mira, para que te uh -huh. una idea. Nosotros somos la agencia regional para varias marcas de Johnson Johnson.
1: Uh -huh. manejamos
0: México, Centroamérica, Ecuador Perú, Colombia, una agencia en México local, sí. fue un parto que pudieran hacer esto los clientes y creo que es una excepción a la regla, es decir, lo pelearon muchísimo para podernos dar la cuenta, ¿no? Trabajamos también, pues hemos trabajado en su momento para Coca-Cola este, trabajamos, por ejemplo hoy somos la agencia de los helados Nestlé que en teoría tendrá que estar alineada con una de sus agencias globales, uh -huh. es decir trabajamos para muchos clientes con los que no deberíamos de trabajar, digamos, siguiendo esa regla, no? Yo lo que he visto Fer, es que eso cada vez se rompe más porque los clientes, una clienta que yo tenía en Coca-Cola, Marta Foncuberta, una mujer increíble en una reunión donde estábamos todas las agencias, las locales y las internacionales, dijo chicos, no se equivoquen. Nosotros en Coca-Cola hemos tomado la decisión de seguir al talento, no al nombre de la agencia. Y me pareció genial que diga eso aparte, porque yo estaba feliz, no? Este, uh -huh. Y yo creo que eso cada vez se rompe más. O sea, cada vez son son más los clientes que logran empujar y romper una barrera. Me explicó que, que a veces no se puede. Lo justifican de mil maneras porque la creatividad no es buena, porque quieren ver algo más fresco. Entonces yo, yo te diría que ha sido difícil. Sí, <risa> pero también tiene su lado muy bonito porque es este a nosotros. Muchas veces yo siento que nos invitan a pichar. O sea, un poco como cómo explicarte, como que dicen estas son las agencias que deberíamos tener. Y bueno, vamos a llamar a estos güeyes a ver qué pedo. Sí, sí, sí. ¿me? <risa> vamos a llamar a y entonces eso te pone una posición bien padre porque es la posición del underdog. ¿Me entiendes? Entonces, y casi siempre la rompemos. Entonces eso hace que los clientes digan, wow, o sea, ¿quiénes son? Entonces yo digo que el trabajo, un amigo mío muy bueno, Pablito Battle que es un creativo argentino que tiene una agencia uh -huh. también muy buena. Yo me acuerdo que una vez él me dijo, mira, este tema es como que los clientes son como Sansón. Son como este monstruo gigante y tú le tienes que pegar, 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 pegar. Un día lo vas a tirar. El chiste es no cansarte de pegar. Y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, a mí es cuando me llaman, no sé, me llama un cliente. Mira, te, te cuento la historia con Coca-Cola, por ejemplo. O a sea, Coca-Cola nos llamó para que le hagamos unos POPs para una promoción en Walmart. Puta. Así empezó, ¿eh? Yo dije, vale, vamos. Entramos ahí y yo le dije al equipo, chicos, la tenemos que romper. O sea, tienen que ver lo mejor. Entonces les llevamos el POP, pero además, oye, ¿qué pasa si haces esto? Oye, ¿qué pasa si haces esto? Oye, se me ocurrió esta idea. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que sus agencias, anquilosadas, acostumbradas de este matrimonio arreglado, jamás ven eso. Entonces, uh -huh. alguien en Coca-Cola dijo, no mames, ¿quién hizo esto? Cuando uh -huh. te quieres acordar, Fer, nos dieron Powerade, nos dieron Coca-Cero, terminamos haciendo la campaña del Mundial de Powerade, terminamos haciendo la campaña de las Olimpiadas de Coca-Cola, o sea, entonces, es eso, ¿me entiendes? del trabajo, o sea. El trabajo habla por ti, digo yo siempre. Entonces, claro. trabajo hable. Y eso es en el, en el lado positivo. Luego también te sí, sus lados negativos. Yo te cuento, hace, hace un par de meses aquí, durante la pandemia, nosotros nos invitaron a un proceso muy grande de pitch por, por una farmacéutica muy grande a nivel regional, Latinoamérica. ¿no? Y al final, ellos entrevistaron a muchas agencias y decidieron, lo iban haciendo por rondas, y al final, dentro del roster, digamos, final de agencias, quedaron tres agencias de red y dos agencias independientes. Nosotros y otra agencia, Wyden Kennedy. Que para mí, Wyden Kennedy es una de las mejores agencias del mundo, más sea independiente, ¿no? Pero mi punto es, al final, nosotros no ganamos ese pitch precisamente por no ser una agencia de red. Esa fue la razón. O sea, no pudimos seguir avanzando porque llegó un punto en el que ya pues, se complicaba la operación, no teníamos oficinas en otros lados. Entonces... Pues sí, a veces lo padeces, ¿no? Pero, pero sabes qué pasa que yo, por ejemplo, en este caso, en este segundo caso, aunque no ganamos, yo te aseguro que estos clientes se quedaron diciendo puta madre. Me hubiera encantado trabajar con ellos. Uh -huh. Entonces yo siempre digo eso algún día me va a pagar, ¿me entiendes? Mañana, en tres años, en diez, pero van a volver o, o nos van a tirar un proyecto. Entonces sí, sí no es, no tienes el mismo acceso que en las internacionales, ¿no? Pero te diría que cada vez más y que además tienes otras cosas que te lo pagan. Además México es un México es un mercado donde tú puedes acceder a muchos clientes locales muy grandes. Esa es la ventaja. ¿Me explicó? O sea, somos un mercado donde hay clientes locales muy grandes. Entonces, uh -huh. yo te hablo, por ejemplo, nosotros tra trabajamos con el Nacional Monte Piedad, que es un cliente enorme trabajamos con Cielito Querido Café, trabajamos mm. con el farolito Entonces, en un punto también, a mí se me hace hasta lindo tener esta mezcla entre clientes muy grandes y clientes también locales que te, claro. que te permitan otro tipo de trabajo, ¿no? Pero sí, así, así las cosas.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo le han hecho para... Bueno, platícame un poco porque creo que va a ayudar a entrar el proceso creativo, ¿no? De cómo sí. volverte más creativo, este cómo va a ser el approach a un problema, cómo romperlo para entender cómo solucionarlo desde un punto de vista de creatividad. Pero tienes una academia de creatividad, ¿no? Mm -hmm. La creatividad se aprende... ¿Se nace creativo el que es negado para la creatividad es negado toda su vida? ¿Cómo lo ves tú? Yo, yo creo que, a ver, yo, yo empecé a decirte que para mí, y esa es la tesis sobre la que está, digamos, anclada
0: a la escuela, ¿no? Para mí, la creatividad es una característica inherente al ser humano. Es decir, yo, yo creo que todos somos creativos, todos. En algún punto de nuestra vida, todos tenemos que usar la creatividad para algo. ¿eh? Yo la uso para esto en lo que trabajo. Pero también la usaba, yo como tú sabes, yo soy chaparro, pelón y feo, ¿no? Entonces también la usaba cuando salía con mis cuates que eran guapísimos y me gustaban las mismas mujeres que a ellos. Entonces yo decía, puta, voy perdiendo 3-0, ¿qué tengo que hacer? Entonces te voy el, el ejemplo más básico que existe, ¿no? Porque, porque para mí la creatividad es algo que todos hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y no lo reconocemos, ¿me, me explico? O sea, es decir, tú para salir con, con tu mujer la primera vez que la viste y que te encantó, pues algo tuviste que hacer o, o, o una uh -huh. chica que quiere gustarle a un chico o en la escuela cuando no traes la tarea. Te supongo ejemplos muy básicos, pero, pero yo creo que todos como seres humanos vivimos desarrollando creatividad todo el tiempo. Lo que pasa es que como no lo hacemos para trabajar, pensamos que no somos creativos. No, no sé si me explico. Sí, 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 Entonces, sí. Yo lo que digo es que creativos somos todos. El problema es que algunos de nosotros, yo también creo que la creatividad es un músculo que se desarrolla y se ejercita. Entonces lo que a mí me parece es que Conforme nosotros vamos creciendo, la vamos matando. ¿Me explico? Porque nos convertimos en, no, ahora soy gerente de eBay, güey. Entonces, pues igual esto a mí me daría mucha risa, pero la compañía, no sé. Entonces, la vas matando, ¿me entiendes? No, puta, ahora soy el presidente de la compañía, güey. ¿Cómo voy a reír de ese chiste que hace un cabrón? Voy a quedar mal. La vas matando. Entonces, mi punto es que yo siento que, que cuando eres niño y cuando vas creciendo, eres muy creativo. Tu forma de ver la vida es muy creativa. Y yo siento que la vida profesional, la sociedad, nos va haciendo limitarnos. Entonces, para mí, el tema con. con sí, sí se puede enseñar a ser más creativo, sin duda. Yo, yo te digo, o sea, hay muchos de los cursos vienen y los toman creativos publicitarios o, o gente de agencias, pero de igual manera, hemos, para que te des una idea, hace un año teníamos en un curso a dos abogadas de la Suprema Corte de Justicia. ¡Ay, cabrón! Que llegaron al curso diciendo: Yo vengo a, a tomar este curso a ver si me despierta algo porque yo soy cero creativa. Y te diría que de los proyectos finales mejores que yo he visto eran de estas chicas. Lo que te quiero decir es para mí es que también usar el término, si se puede enseñar creatividad, yo creo que lo que se puede hacer es ayudar a la gente a despertarla más, no sé, a despertar su creatividad y a despertar sus procesos. En realidad, cuando tú te tomas la creatividad como un proceso y como una manera de ver las cosas, no es tan complicado. Tiene mucho que ver con la observación, tiene mucho que ver con la curiosidad, tiene mucho que ver con todo lo que pasa alrededor del mundo en con las noticias. O sea, tuve, por ejemplo, la, yo quisiera tener en la agencia un equipo de gente de la que hace los memes.
1: La puta sí, pues completamente.
0: son los tipos. O sea, ya quisiéramos los creativos publicitarios. Me entiendes? Hacer los memes que hace la gente. Yo te aseguro que si te vas a buscar, hay memes que hizo una señora de 45 años. Seguro. Y o un güey que trabaja en un taller mecánico. Ya, ya, ya me explico. Entonces mi punto es que, la creatividad es, es eso, es, es, es de todos. Yo, yo, la escuela lo que intenta es ayudar a la gente a despertarla. O sea, yo, yo sí siento que ayudamos a la gente a pensar mejor, a pensar de otra manera, a darse cuenta de que podría pensar de una forma de la que no está pensando y que cuando lo hace, el resultado te sorprende. Y yo lo veo todo el tiempo en la escuela, todo el tiempo. Cuando en los equipos de trabajo me a una persona de una agencia con un cliente, con una estratega, con un abogado, con un doctor y los pones a pensar ideas, Puta, salen cosas geniales. Precisamente tú hace rato decías, porque ven el problema con ojos distintos? ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, sí, yo, yo creo que la creatividad es un músculo que se desarrolla y yo creo que todos la tenemos. El problema es que no todos la ejercitamos. Ese sí es el problema. O sea, me entiendes que no, que si tú no ejercitas la creatividad, pues al rato eres un cuadrado. Claro. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Entonces la escuela lo que intenta es despertarla. Y yo lo que intento hacer en la agencia y con los clientes, por ejemplo, ¿no? Yo, yo con los clientes, yo siempre digo a los chicos en la agencia, no podemos esperar que porque una cosa se nos ocurrió a nosotros y nos parece genial, al cliente le va a parecer genial. ¿Me explico? Uh -huh. o sea, tenemos que entender que el cliente tiene otro criterio, otras prioridades, otra vida. Probablemente no escuche la misma música que nosotros, no vaya a lo mismo lugar. Entonces tienes que encontrar un terreno común para normar un criterio común. ¿Me explico? O sea, uh -huh. tú tienes la obligación para mí. Si tú quieres ser una agencia que haga buen trabajo creativo para sus clientes, esa agencia se tiene que preocupar porque sus clientes desarrollen un mejor criterio. ¿Me explico? Uh -huh. Tienes que ayudar a tus clientes también a ser mejores creativos. Entonces, sí, yo creo que es algo que todo mundo tiene. O sea, a mí, a mí me da mucha tristeza cuando una persona me dice, híjole, yo no soy creativo, no? Creo que sí, todos lo somos. ¿no?
1: Y ahorita que decías, meter gente que viene de diferentes disciplinas ayuda mucho a la creatividad, no? Este, diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, etcétera. ¿no? Cuando estás rodeado de la misma gente, cuando sí. estás leyendo las mismas noticias, el mismo contenido, etcétera, te encapsulas. Sí. Y entonces te vuelves de una forma que te empuja mucho más hacia el status quo porque eres aceptado y sí, porque sí. todo el mundo está hablando de lo mismo. Pero, y si sales con una idea muy disruptiva, probablemente la gente no, no te acepte tanto. ¿no? Sí, sí. ¿Qué más hacen aparte de meter gente de diferentes este, experiencias, diferentes puntos de vista para despertar la creatividad? ¿Qué Mira. puede hacer alguien así en su casa que diga güey, yo quiero ser más creativo, quiero resolver problemas chingones.
0: A ver, yo siempre digo una, una fórmula muy básica para, para generar ideas distintas es ver, ok, este problema que está aquí, siempre se soluciona de esta manera. Te estoy hablando generalmente. Entonces decir, ok, yo le tengo que encontrar una solución que no tenga nada que ver con esta manera. O sea, ¿cómo explicarte? Aprender a ver qué quieres hacer, para aprender a ver qué quieres hacer, te sirve mucho saber qué no quieres hacer. Te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? De un trabajo que hicimos en la agencia que a mí me encanta, me encanta. A nosotros viene Coca-Cola y nos pide que hagamos una promoción navideña para Sprite, ¿ok? Y el territorio de posicionamiento de Sprite es las cosas como son. Yo te hablo la neta, ¿no? Entonces el brief es hagan una promo navideña. ¿Qué vemos en 99 de cada 100 anuncios en Navidad? Santa Claus. Santa Claus, ¿ok? Entonces, si tú quieres ser creativo, verdaderamente creativo, esfuerza tu cerebro y di, ok, vamos a hacer una promo navideña que no tenga absolutamente nada que ver con Santa Claus. Nada. Ahí te enfrentas a un problema porque dices, no, cabrón, lo fácil es Navidad, Santa Claus. Ok, eso es lo fácil. Ahora tú ven con una solución creativa donde no exista Santa Claus. Si ¿Sí me explico, ahí ya te estás poniendo un terreno. No sé qué chingado se me va a ocurrir, pero tiene que ser algo que no seas. Entonces ya de entrada está siendo diferente, ¿no? Bueno, entonces te cuento. Nosotros hicimos una promo, nos dimos cuenta. Dijimos, bueno, vamos a buscar qué otras cosas pasan en la Navidad. Y nos dimos cuenta de que en Navidad pasa este tema del intercambio de regalos, ¿no? Y decíamos, bueno, güey, la neta, la neta. si la Marca te habla con la neta. ¿Cómo ligamos eso a la solución? Dijimos, pues la neta es que muchas veces tú entras en la oficina a un intercambio de regalos, güey, y te toca Josefina, la de finanzas, que ni la conoces. Dices que chingados le gusta y le terminas regalando una mierda que ni le gusta. ¿Me explico? O sí. a mí te regalan algo que no te gusta. Entonces lo que fíjate la idea, lo que hicimos fue qué pasa si agarramos nosotros y generamos el intercambio de regalos pinches más grande del mundo entonces decimos la promo se llamaba no lo quiero así se llamaba la promo, entonces, <risa> lo que nos fue generar un sitio en internet y decirle a la gente, oye a ti Fer alguna vez en tu vida te han regalado algo que te hueva y no sé qué, a ver, vamos a hacer una cosa súbelo aquí a no lo quiero punto MX ¿sí? y tú se lo vas a regalar a alguien porque habrá alguien a quien esos calcetines que te regaló tu tía sí si le gusten uh -huh. entonces la gente subía sus regalos pinches entonces la gente decía, oye, a mí me gusta la ranita que le regalaron a Fer. Entonces tú le regalabas tu ranita a alguien que sí la quería. Ya me explico. O sea, es, sí. bueno, esta dinámica que fue muy pendeja duró dos semanas. Intercambiamos 170 mil regalos. Madre, es que... Para, que, para que te des una idea, ¿no? Y todo el, el sentimiento positivo de la marca en Navidad fue en 95% generado por esta promoción. Nos fue mejor que a Coca-Cola, para que me entiendan. Pues, imagínate la, la, la dimensión de sí. las marcas, ¿no? bueno. Digo, te pongo este ejemplo, que es un ejemplo publicitario, pero lo mismo aplica en la vida. Es decir, a esta mujer hermosa que todo mundo ve, va y le dice, oye, qué guapa eres. Tú no vayas y le digas qué guapa eres. O sea, encuentra otra manera de hablar con ella. O sea, la creatividad tiene que ver con no hacer lo que se hace siempre. ¿Sí, ¿sí me explicó? Y, y, completamente. Y ese es un camino fácil para por lo menos arrancar. Otro que yo uso mucho en la agencia y que me parece fundamental es, y en este aplícalo y vas a ver, wey, o sea, en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro, el cerebro humano, desde mi punto de vista, es muy flojo y está entrenado para decir que no, siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando nos presentan cualquier idea? Lo primero que hacemos es pensar por qué no funciona. ¿Sí me explico? Uh -huh. No, esto no, porque la marca nunca lo ha hecho. No, esto no. Entonces, eso en automático nos pone en un terreno que mata la innovación. Estoy hablando de la innovación. Entonces, yo tengo una regla en la agencia que le digo a la gente: cuando alguien traiga una idea, Cualquiera que esta sea, ¿eh? no importa si es la idea más estúpida del mundo, no importa. En vez de pensar por qué no funciona, tenemos que darnos por lo menos una hora para ver cómo la hacemos funcionar. Es decir, pasar del por qué no al cómo sí. ¿Sí? sí mm. ¿Me explico? O sea, a ver, güey, queremos lanzar una lata de Coca-Cola al espacio sideral. ¿Es una locura? Sí. A ver, ¿cómo sí podríamos hacer que ocurra? Entonces te fuerzas a pensar en no sé, voy a ver un contacto en la y piensas estupideces, pero, pero buscas como sí. Al final del día puede ser que digas, no, si esto sí era una pendejada, no se puede hacer. Y entonces ya la matas. Pero mi tema está con no matar las ideas de entrada. ¿Sí, sí, sí me explicó? Sí, sí, sí. sí. Y, y creo que eso es algo que hacemos mucho. Siempre matamos las ideas de entrada. Entonces la innovación, desde mi punto de vista, ¿eh? yo creo que la creatividad y la innovación tienen muchísimo que ver con el error. O sea, si tú no te permites cagarla, nunca vas a innovar. En realidad, siempre que tú te sientas bien con algo que te presentan, es porque ya lo viste. Entonces tu cerebro en automático se pone ah, tranquilo, no, no hay pedo, esto ya lo vi, va. Para mí una... Tú sabes que estás ante una gran idea cuando te da miedo. No, no sé si me explico. Sí, sí, cuando sí. te trae una idea dices, ponte a ti, ¿no? Wey, y si abres una consultoría y te vas a vivir a Austin... Yo te aseguro que cuando se lo dijiste a tu mujer, lo primero que dijo fue Fer, no seas mamón, cabrón. <risa> <risa> Los niños, la escuela, pero es una gran idea. No, no sé si me estoy usando. O sea, me entiendes? Yo así juzgo las ideas. O sea, cuando me traen una idea que ya vi, no me da miedo porque ya la vi. Entonces uh -huh. esa no es una gran idea o no es una idea innovadora. Cuando me traen una idea y digo, ay cabrón, no sé si deberíamos hacer esto esa la percibo. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Sí, Ojo, sí. con esto no te quiero decir, oye Fer, se me ocurre que nos aventemos del claro. cañón sin paracaídas. A... No, es una pendejada, pero sí. me refiero a esas ideas que si es relevante para la marca, si es congruente con los valores de la marca, si es una idea innovadora, pero suena una locura, pues hay que perseguirla. Yo creo que esas formulitas por ahí te van, te van funcionando. Y yo, si, si yo me fuera, digo, sería motivo de otra plática, pero si me voy para atrás 30 años en mi carrera y yo te muestro las piezas que yo he hecho que a mí más me gustan, todas tienen eso, ¿me entiendes? Todas en algún punto yo dije, puta, no sé si deberíamos hacer esto, güey. O sea, ¿Sabes? O sea, cuando hice la campaña de Todo el Mundo tiene un jet, al menos en la cabeza, por ejemplo, yo decía, nah, sí. yo, yo decía, puta, no sé, si, no sé si está bien que choquemos un coche. Chocamos un coche en el anuncio, ¿me entiendes? O sea, es un anuncio donde un coche choca. Entonces, en un punto eso era como, esto es una pendeja, pero lo hicimos y pum, pum. Porque la gente reacciona a lo que no conoce. ¿me entiendes? entonces engancha ¿no? entonces es, es eso para mí después está el tema de la curiosidad ¿me explico? de aprender a observar o sea la realidad de las cosas es que nosotros no inventamos cosas de cero yo siento que mucho tiene que ver con observar la vida o sea la vida te está tirando ideas todo el tiempo ¿me explico? o sea a ver veamos el fenómeno ahorita de Bernie Sanders por ejemplo ah, sí. no, es un cabrón que va se sienta con su chamarra y sus guantecitos ¡pum! ahí hay una idea que puedes usar sí. para mil cosas. Entonces sí. es lo que voy observando la vida, la vida te tira las ideas. Entonces, es
1: eso Pero después está cómo lo vendes, ¿no? Porque tú y tu equipo hacen un trabajo espectacular vendiendo las ideas porque hacen el setup perfecto, ¿no? De cuál es la situación bajo la cual se va a presentar el comercial o la promoción o lo que sea. Tratas de meter al cliente en ese mundo y en esa forma de pensar antes de soltar cuál es la solución. Que eso también es un arte, cabrón. Sí, sí. O sea, porque hay luego buenas ideas que mal vendidas pues no llegan a ningún lado. Total. Yo me acuerdo cuando trabajamos juntos en, en Splenda, haciendo el, el pastel más grande del mundo, me acuerdo, <risa> hecho con Splenda, claro. Sí, sí. Que yo llegué a presentárselo a mi jefe que era americano, y güey, me dijo, Tú estás loco, güey. O sea, no, güey, eso no lo vamos a hacer, güey. ¿Cuánto va a costar? Le dije, me dijo, no, güey, pon ese dinero en televisión. Y yo, ¿para qué en televisión, güey? Sí, sí. Le dije, sí. no vamos a hacer esto, güey. Esto va a generar noticia, güey. Va a venir la gente, güey. Es el día de la madre, lo va a probar la chinga, no? Me acuerdo que me dijo, pondrías tu chamba sobre la línea. Yo, sí, güey. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Dije, sí, sí. sí, por supuesto que sí, güey. Yo firmo donde quieras que si esto no jala, güey, me manza la fregada. Sí, sí. Digo, pues órale, güey, hagámoslo. Sí, y me acuerdo que estábamos en las oficinas de ustedes, en la Junta de Producción, y el corazón era en forma de, el pastel era en forma de corazón, y era el día del de la, lanzamiento de una promoción que se llama la, la Dulce Vida, creo. Sí. Y me acuerdo que lo que me han presentado era que el pastel era gigantesco, lo íbamos a poner en Plaza Loreto en el Día de la Madre y la Madre, y era como un cheesecake. Y tenía el, la cubierta de mermelada, ¿no? Ajá, ajá. Y este güey me saca la mitad de la junta y me dice, tú tú eres pendejo. Y yo, ¿por qué? Y dice, eso no se va a ver bien en una foto, güey. En una foto hay que ponerlo con frosting, güey, que se vea. Pero el güey ya se si había comprado la idea, ya se estaba imaginando sí. en el pinche pastel. Dijo, no, güey, no, con mermelada no se va a ver bien, güey, se va a ver sucio, cabrón. Como un pinche jitazo, güey, ¿no? Sí. Tuvimos gente ahí, una hora y media formada para probar sí. el pinche pastel, cabrón entonces creo que la forma de vender es súper, súper importante. ¿Eso lo enseñan también en la academia ¿o no?
0: Totalmente. Mira, ahorita que lo dices, Fer, de hecho hay un curso, hay un curso que se llama Técnicas de Presentación. Es un taller en realidad, es un taller que dura dos días. Y precisamente por eso, porque, o sea, tener una idea para mí es el 50% de la chamba. El otro 50% tiene que ver con cómo la vendes, porque si claro. no eres capaz de transmitir que funciona y que es relevante, estás vendiendo humo en realidad. O sea, porque yo vuelvo, o sea, las ideas son muy subjetivas. Y además es raro, porque cuando estás haciendo algo que es verdaderamente innovador, tú no sabes lo que va a pasar. Es decir, yo voy a la idea del pastel, me explico, nosotros decíamos, yo, decíamos puta, güey, no mames, vamos a hacer el pastel hecho con esplenda más grande del mundo, va a ser un putazo. Pero en realidad no sabíamos, porque nunca uh -huh. se había hecho. ¿Sí, sí, sí me explico? Sí. A mí una vez, yo me acuerdo mucho que un cliente dormimundo, un cliente que hacía colchones a toda madre, y el dueño de la compañía un día viene y me pregunta, oye, Raulito, ¿esto va a funcionar? <ríe> se caga la risa porque le digo le dije no lo sé cabrón espero que sí o sea ¿me yo le decía espero con todo mi corazón mi cabeza mi cerebro toda mi experiencia me dice que sí ahora si yo pudiera ver el futuro no estaría aquí estaría en un yate en las Bahamas me explico o sea no no o sea cuando estás innovando no puedes saber el resultado puedes intuir muchas cosas pero pero mucho de la innovación y de la creatividad tiene que ver con aprender a correr el riesgo de hacerlo y para poder correr ese riesgo tú tienes que generar en tu contraparte, cualquiera que ésta sea tu cliente, tu pareja, quien sea, confianza. O sea, tienes que generar tranquilidad. O sea, que digas, ok, este tipo me está presentando esto porque sabe que es relevante para la marca, porque conoce mi negocio, porque le importa. Muchos de los creativos, a mi juicio, fracasan porque van a vender ideas cuando ni siquiera conocen el negocio de sus clientes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo me vienes a vender que haga esto si no, si no sabes ni siquiera cómo está mi negocio, con quién compito? ¿Sabes en sí. qué me duele? Yo, yo por eso te hablo más de problemas. Es decir, métete en el negocio de tu cliente lo más que puedas, háblale a tu cliente de, 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 desde el negocio, no desde la creatividad. Yo casi nunca hablo de los, con los clientes de creatividad. Yo siempre hablo con los clientes de su negocio. Y como consecuencia de eso, les digo, mira, esta idea funciona por esto. Entonces, ahí generas un ambiente de confianza mutua que hace que las cosas funcionen. Les digo, tú no le puedes vender algo a alguien que no creen lo que estás haciendo. Sí, claro. Y eso es, eso para mí es fundamental. Y eso hay que aprenderlo a hacer porque muchas ideas muy buenas se quedan en el cajón porque no saben vender.
1: ¿no? Oye, y ahora qué pasa con Y Ahorita estamos hablando de Johnson Johnson, Coca-Cola, etcétera. Marcas que tienen presupuestos que pues si la cagan y metieron, no sé, dos millones de dólares en el anuncio, pues digo, no es el mejor día de sus vidas, <risa> pero pues obviamente es un este, pues digo van a seguir viviendo, no sí. van a seguir, o sea, van a seguir adelante. Ahora, qué pasa con startups? Que están empezando y que dicen, güey, tengo una bala, cabrón. una bala, no? Y lo que yo siempre le digo a mis clientes es, güey, enfócate en tener el mejor producto del mundo, cabrón. o sea, que sea tan fácil entender la propuesta de valor que la gente no tenga que pensarlo, no? Entonces, si tu propuesta de valor es clara y tienes un muy buen producto, tienes un muy buen NPS, o sea, la gente te va a recomendar, entonces puedes ya puedes salir al mercado. Ya este sale al mercado, entonces cuenta tu propuesta de valor, que debe ser muy clara, la gente lo va a entender. Pero en términos de creatividad y en términos de, de, de publicidad, pues tienen una bala, ¿no? O sea, y si les sale mal, puta, pues se les fue todo el presupuesto del año y no dieron los números y no levantaron la siguiente ronda. ¿Qué les aconsejas a la gente que tiene que jugar la segura, pero al mismo tiempo tiene que salirse del molde? Sí,
0: mira, yo, yo te diría, ¿sabes qué
1: pasa ahí, Fer? Que para mí hay la comunicación. Cuando tú tienes una marca
0: nueva y eres una startup y tienes un gran, gran producto, yo lo que creo es que sí le tienes que apostar muy fuerte a hacer algo diferente en términos de comunicación. Ahora, ¿por qué? Precisamente porque no tienes presupuesto. Es decir, este, yo siempre digo que la, la publicidad te entra por impacto, o por repetición. ¿Me entiendes? Es decir, yo soy, vamos a hablar de, no sé, yo soy un detergente de Procter, Ariel, que llevo 75 años haciendo el mismo pinche comercial aburrido de la señora lavando los trastes en la cocina. bueno, <risa> Si yo te lo paso 700 veces a la semana y tú lo ves, o sí, te vas a acordar. Ahora, ahí estoy tirando dinero, o sea, metiéndole un dineral ahora. Si yo soy un startup y tengo una bala, lo que me tengo que garantizar es que la vez que tú me veas, yo te impacte. Es así de lógico para mí. O sea, Es decir, hay que invertirle mucho menos a los medios y mucho más a las ideas. Lo que ocurre en esta industria es que lo hacemos al revés, ¿me entiendes? Comprometemos un dineral en medios y entonces la idea da lo mismo, porque la vas a ver 800 veces. Yo creo que la fórmula de la eficiencia tiene que ver con, a ver, güey, si tengo poca lana, tengo que hacer un comercial que, la a ver, te pongo el ejemplo de, claro, era Mac, ¿no? Pero el comercial este de 1984 de... de ah, sí, sí, de, sí, de, sí, claro, sí. Salió sí. una vez al Super Bowl, una vez, claro, con un dineral detrás, ¿no? De producción y demás. Pero mi, mi punto es, mientras menos dinero tienes, más impacto tienes que generar. ¿Me entiendes? Tienes que ser mucho. Entonces, el impacto se genera a través de creatividad diferenciada. No hay otra fórmula. Es decir, tú no puedes. Y de nuevo, ve lo que se está haciendo en la categoría. Sí, si tú sales a hacer lo mismo que se está haciendo en la categoría y es un startup, estás construyendo la categoría, no te estás construyendo a ti. Sí, sí, sí. O sea, si tú eres una cerveza artesanal que se va a lanzar y haces un anuncio con chicas en la playa, en bikini, tipo surf, le estás ayudando a vender a la marca líder de la categoría, no a ti, porque no entonces estás diferenciando. Entonces, para mí, mientras menos dinero se tiene, mejor creatividad se tiene que hacer. Es donde más tienes que buscar una agencia que realmente no te venga con la misma fórmula de siempre. Donde más tienes que buscarte un partner creativo que te venga con un evento, con una idea que sea distinta. Y ahí la gran ventaja hoy es que este mundo ha cambiado mucho. Feo. O sea, cuando yo empecé en la publicidad, pues yo hacía básicamente televisión, radio, out of home. ¿no? Hoy hay 750 mil maneras que tú tienes de sí. llegarle a la gente. Y lo maravilloso de esto es que la fórmula ya no está en los medios, está en las ideas. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Es decir, tú puedes hoy perfectamente con un pre presupuesto pequeño generar mucho impacto. Puedes hacer una acción que genere mucho impacto. No necesitas hacer un comercial. No, mira, te pongo el ejemplo de Nike. O sea, toda proporción guardada, porque Nike es una marca. A ver, te sorprenderías de ver que no tiene tampoco el presupuesto que uno pensaría, al menos en México. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero para que te des una idea. A nosotros en aquel entonces, hace 10 años, 11 años, Nike viene y nos pide que hagamos un comercial de televisión para la selección nacional. Iba a salir durante dos semanas, las dos semanas antes del partido de México contra Estados Unidos en el Estadio Azteca, que era un partido que si lo perdíamos nos la pelábamos, ¿no? Entonces dijeron aquí vamos a meter toda la lana. Y su pedido fue háganme un comercial de televisión. Lo que nosotros le dijimos al cliente fue no seas idiota, vas a hacer un comercial más de televisión de los 20.000 mil que hay, Diciendo vamos México, por más que te lo hagamos bien chingón, ¿eh? va a ser uno más de esos. Bueno, todo lo que le dijimos fue vamos a generar un movimiento en redes sociales. Sí, vamos a abrir un grupo de Facebook que se llame huevos al que se sume la gente que quiera que la selección le eche huevos. Long story short, lo que les llevamos hace 11 años fue una iniciativa digital, una activación digital que empezaba en Facebook, que tenía que ver después con que la gente se juntara para apoyar a la selección. Bueno, Toda la lana que, usa, que iban a usar para la televisión la usaron para eso, para activar, ¿sí? Fer, o sea, yo, yo te digo, no tengo la, la cifra, pero el impacto que eso generó, vea, te, te voy a dar el resultado. Cuando terminó el Mundial, primero, la acción tuvo tanto éxito que la continuamos hasta que llegó el Mundial un año después, ¿ok? Bueno, tú imagínate, y eso se lo atribuyo mucho a la publicidad, porque es lo que miden, después del Mundial, Nike resultó ser una marca más asociada a la selección que Adidas. Sí, no, no. no. A DIDA ser el patrocinador. No, no sé si me sí, sí, Entonces, sí. ahí yo te hablo de qué pasó: que agarraron la lana, invirtieron la misma lana, pero la invirtieron mejor y la invirtieron de manera más creativa, impactaron más y porque conectaron con la gente, porque la gente decía, puta, no mames, qué chingón la campaña de huevos y échale huevos. Y había hasta versiones piratas de la campaña. Yo me acuerdo que bien se encabronaba, yo le decía, no, güey, esto es lo mejor que te puede pasar, cabrón. Claro, ¿Tienes? claro. O sea, que la gente agarre tu campaña y la siga haciendo. Entonces, mi punto, de, de nuevo, es que. Hoy yo te diría para, estamos hablando de Nike, de Johnson y tal, pero si yo hoy tuviera una cerveza artesanal, un servicio por internet, cualquier cosa que fuera una startup, yo los tres pesos que, que pudiera invertir, yo me aseguraría de invertirlos en una idea de la reputísima mano, una idea diferenciada, creativa, y no me preocuparía por si es televisión, si tengo que contratar un billboard, no, yo, mira, para mí es al revés, yo te diría, muchas veces las agencias dicen, yo te digo qué necesitas hacer y tú consigues la lana. Yo uh -huh. creo que el pensamiento hoy, cuando una agencia es verdaderamente buena, y hablo de las agencias que son muy buenas, que son muchas, yo como agencia tengo que ser capaz de, si tú tienes un peso, hacerte con un peso algo que impacte. No sé si... Claro. Sí, 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 sí. Te pongo un último ejemplo. La película del crimen del padre Amaro. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo es utópico. ¿eh? Esto es... Me lo invento. Si tú me hubieras dicho necesito que le hagas la campaña de publicidad a la película El Crimen del Padre Amaro, Raúl. Y tengo un peso. ¿Sabes qué, qué? Lo que se hizo, que no sé si fue a propósito o no, fue, ok, voy con los curas y les digo que voy a hacer una película sobre un cura que termina enamorándose de una mujer y faltando los dos. Entonces, ¿qué pasa? Con ese peso se le dijo a un cura y lo que empezó a pasar, no sé si te acuerdas, fue que la iglesia... Te voy a decir que cómo era posible. Entonces, sin invertir un peso, le hicieron a la película la mejor campaña del mundo. ¿No? Sí, ¿sí o sea, ¿cuánta gente que no iba a ver la película dijo? Ay, cabrón, a ver, voy a ver la película. Otra vez es un ejemplo muy, muy raro, pero ese tipo de cosas se pueden generar. Sí, sí, claro. ¿sí ¿me entiendes? O sea, ese sí. tipo de cosas se pueden generar. Tú impactas a una persona y luego eso se amplifica. O sea, hoy tú haces una acción en redes sociales, una, que impacta a una persona. Y si eso se vuelve viral, ¿sí? sí se vuelve, mira, te, te voy a mandar ahorita que colguemos ahorita que terminemos un caso que hicimos en la agencia no, no fue de cero pesos, pero te, te cuento muy rápido nos invitan a hacer una campaña de don't Drink and Drive para una marca de cervezas ¿okay? y nosotros lo que dijimos fue en vez de hacer la típica campaña del accidente y no, y vuelve a tu casa tus hijos te esperan dijimos te cuento la idea, la idea es real fuimos una noche a un antro con cámaras escondidas filmamos a tres chavos que estaban borrachos cuando vinieron a pedir su coche y el valet parking les decía oiga, le pido un taxi y ellos decían no, no, yo y estaban pedos. Lo que hicimos, Fer, fue destrozarles los coches. hacemos una grúa les destrozaba el coche. No. Les explotamos el coche y apareció un letrero que decía preferimos destruir tu coche antes de que destruyas tu vida. No. Bueno, luego te cuento cómo hicimos todo eso y fue sí, como, Claro, claro. Bueno, el punto es que esto ocurrió una vez bueno, ocurrió tres veces, una noche con tres chicos diferentes en un antro en la Ciudad de México. Lo que hicimos con eso fue que hicimos un video. Ese video se viralizó y terminó siendo el contenido más compartido en la historia del Grupo Modelo en México. Ya me explico lo que digo. Te... Entonces sí, sí. pasó una vez. O sea, un cliente sin criterio hubiera dicho no, güey, pero cuánta gente voy a impactar con eso nadie sí, lo va a ver, sí, sí, sí. hoy la gran ventaja es que los medios ya son de la gente completamente, a una persona a la que la siguen mil personas en Twitter, es una revista ah, ah sí, 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 <risa> tira más que una revista, por
1: supuesto entonces así tenemos que entenderlo, así tenemos que entender lo que hacemos, el, el fenómeno de los memes es eso, o sea cuánta sí. gente, no es eso, me viene mucho a la mente el video de Dollar Shave Club cuando lanzó no sé si te acuerdas, el que sale el CEO, o sea, la sí, producción sí, es sí. el CEO we, haciendo una bola de cosas que te cagas de risa. Bueno, ese creo que tiene un billón de, de views, ¿no? Sí, sí, este y obviamente pues, se posicionó muy, muy, muy cabrón. Totalmente. Oye, pues muchas felicidades por todo lo que ha logrado Raúl. No, muchas
0: gracias, muchas gracias, al contrario. La verdad es que es trabajo de, pues, de mucha gente en la agencia, caray. O sea, es este, yo te digo, es eso, lo que te dices hace rato. Para mí uno tiene que fundar una filosofía, ¿me entiendes? Tú fundas tu forma de hacer las cosas y luego contrata gente buena. Que compre esa filosofía y que lo sepa hacer mejor que tú también, ¿no? O sea, hoy yo no soy de todas las ideas en la agencia, ni mucho menos. Hay un equipo de gente súper talentosa que, que le chinga todos los días para que eso salga. Y también, los pues, clientes que lo compran, como te decía al principio. Sí. Esto que yo te cuento: si no hay un cliente detrás que dice, o sea, el gente de Nike, por ejemplo, Josh, yo siempre le digo, güey, tú compraste esto porque eres gringo y no entendías un carajo, güey. la <risa> No, claro que sí. Pero, pero ¿me entiendes? Siempre hay un cliente con un cierto grado de huevos, ¿no? Sí. Te vale, yo pongo mi chamba en la, sobre la línea. O sea, solo así se avanza. La verdad es que si no, nos la vivimos haciendo... Mira, yo siempre digo, la, la publicidad es muy fácil y muy aburrida. Yo adoro hacer publicidad, pero no me gusta hacer anuncios. No, 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 sé, si me, no sé si me explico la diferencia, o sea, ¿me entiendes? Yo no me gusta hacer anuncios, me gusta hacer ideas. Hay una diferencia muy grande entre hacer un anuncio... Y hacer una
1: idea. Que lo más difícil es dar una idea, ¿no? Muchas veces las ideas están como muy mal valuadas. ¿no? Totalmente. No. O sea, como que la gente... Por ejemplo, yo hago consultoría de growth, ¿no? Sí. Este, optimización de funnels, etcétera Hay muchas veces que mis clientes me dicen, güey, ¿vas a cobrar eso por, por esto? Le digo, bueno, güey, pues es que supe dónde ver, güey. O sea, supe sí, dónde claro. analizar, güey. Claro. Y supe qué hacer para arreglarlo. Sí, me tardé una semana si quieres, güey. Y me estás pagando lo de un año, pero... Si no, te hubieras tardado un año y no hubieras encontrado el resultado. ¿no? No, pues Siento no. que las ideas y el conocimiento están valuados muy, muy por abajo de cómo deberían.
0: Totalmente. Yo te cuento una cosa que le pasó a mi hermano, es anécdota real. ¿eh? Hace poco estábamos en Valle de Bravo y mi hermano el pendejo dejó una, una puerta cerrada con un candado y se le olvidó la llave en México. Entonces llama un cerrajero la neta y me encantó. y dije, este cabrón lo quiero contratar. Llama un cerrajero a que venga y, y le abra, ¿no? Entonces el cerrajero viene, agarra la llave esta, que no sé ni cómo le hizo, mete una cosa abajo, pum, quiebra esta madre y abre la puerta, ¿no? Y le dice, a mi hermano, ¿cuánto le debo? Y el tipo le dice, son mil pesos mil pesos, te tardaste dos minutos y el cerrajero le dice, ah, no, si quiere, me quedo aquí hasta mañana, no hay pedo. O sea, sí, sí me o sea, como que Te cobré porque te abrí, cabrón, no, no por el tiempo. No, o sea, me, yo dije, es, este, wey, es cierto, O sea, un poco lo que te pasa, a, a mí me pasa, ¿no? Que, o pues, sea, a veces, claro, a los clientes dicen, David, eso, y le digo, pues hazlo tú entonces. Exactamente, güey, sí. El conocimiento se tiene que pagar y, y tiene que tener un valor en lo que tú haces. O sea, yo sueño también con tener una consultoría, de hecho, ese es mi, mi hacer consultoría de marca y esto y yo siempre digo güey pues es que o sea tienes que pagar por lo que sabes hacer no por el tiempo que te tardas en hacerlo no porque tú lo sepas hacer y otro no porque cuando lo haces ver fácil sí me explicó dices pues porque a mí una vez un cliente me dice por qué me vas a cobrar por eso y digo pues, porque se me ocurrió a mí güey exacto se te hubiera ocurrido a ti sabes yo decía si te hubiera ocurrido a ti no me hubieras contratado entonces es y se cagaba de la risa este Aeroméxico ¿entiendes? pero pero ya me entiendes, es eso, yo, yo creo que sí tenemos que aprender, y yo por eso soy así con la agencia, no, no por mamón, al contrario, nosotros tenemos, mira, para que me entiendas, Fer, nosotros tenemos clientes que nos pagan en especie, o sea, nosotros teníamos un cliente de una taquería que nos, que nos pagaba parte del fee con vales de tacos, así, a ese nivel, ¿entiendes? Porque, ¿qué pasaba? Que al equipo le encantaba la marca, la querían manejar, el cliente no tenía lana y me dijo, güey, yo te pago tanta lana y tanta lana en vales de tacos, va, chingón, o sea, es decir, a mí me gusta trabajar con marcas cuando me gustan las marcas, ¿no? no porque quiera cobrar mucho dinero. no, Te juro que Ale Ballesteros, que tú la conoces. Sí, sí, ella sí. ve las, los números y, y siempre me quiere matar porque me dice, güey, si por ti fuera, regalarías todo, cabrón. O sea, estás, no me deja hablar de dinero con los clientes. Pero mi punto es que sí creo que hay que ser congruentes y sí hay que darle valor a lo que hacemos. Porque, porque si no, claro, un cliente viene y te dice, hazme el funnel de conversión de mi marca y y te doy tres pesos, pues cabrón, entonces hazlo tú, si ¿sí me entiendes? Sí, exactamente, ¿Entiendes? Sí, o contrata a alguien que no sepa. Sí, sí, vivimos en una, mira, a un doctor nunca nadie lo cuestiona, por ejemplo. Completamente. ¿no? Te irás a pedir otra opinión, pero te la van a cobrar y cara, ¿no? Este, tú no vas con el doctor y le dices, oiga, quiero que me opere el apéndice, o sea, el doctor te dice que tienes y te lo hace y tú te chingas, entonces, yo no entiendo en qué momento, en esto que hacemos nosotros, la gente siente que lo puede cuestionar tanto, claro. la gente siente que lo podría hacer mejor que uno, ¿me entiendes? Pues digo, puta, pues entonces háganlo ustedes, ¿no?
1: Es así. Sí, o no le dice al doctor, ¿cuánto es lo menos? Exacto. No, güey, o sea, va, esto es lo que te va a costar, cabrón. No,
0: sí. claro, yo, yo una vez te voy a decir, yo una vez a, a un cliente negociando la iguala con el cliente de Volkswagen, en DDB se cagaba de la risa porque me pedía más gente del equipo y me quería bajar la iguala, ¿no? Y yo le decía, güey, es que esto es lo que vale el trabajo y no lo podía entender, ¿no? Y le decía, mira, güey, es un poco como que yo mañana vaya a Hola Polanco, ¿no? Y diga, oigan, me quiero llevar este Passat, ¿cuánto vale? 500 mil pesos, ah, me traigo 350. Sí, exacto, güey. Me van a mandar a la mierda. Yo no sé si me explico, me van a decir, güey, llévate sí. un bocho llévate y entonces, ¿por qué tú haces lo mismo con mi trabajo, güey? Completamente. Sí, me entiendes, o sea, no es justo. Pero bueno, sí, así, así nos toca. Es que lo que pasa es que vendemos intangibles, es bien raro, porque vender una idea es muy intangible. ¿Cuánto vale una idea, no? Decías tú, o sea, qué valor le das, qué va a hacer por una marca. O sea, yo hoy te digo, muchas de las ideas que yo he hecho en mi carrera... Si las hubiera cobrado con derechos de autor, ya me hubiera jubilado. ¿Sí sí, ¿sí me explico? <risa> sí. Claro, si yo, si yo tuviera los derechos de autor de todo el mundo tiene un jet, al menos en la cabeza. No, bueno. ¿Me entiendes? O sea, imagínate que Germán Levatard, que es el que hizo lo del chacachaca -chaca de Ariel, uh -huh. que hubiera sido dueño de la frase. O sea, ya, ya me entiendes, todas estas cosas, ahí te das cuenta que no cobramos el valor de lo que hacemos
1: en realidad. Sí. Okay. Oye, ¿cuál ha sido así, puto, una idea que digas no es posible que no pasó? O en sea, mi mejor idea que se quedó en el tintero. <risa> mira, te, te voy a hablar de
0: la última porque hay muchas ideas en las que tú crees mucho y que... Mira, yo siempre digo cuando un cliente no te compra una idea probablemente es porque no la supiste vender. ¿Me entiendes? Uh -huh. este, porque yo soy un convencido de que los clientes quieren tener grandes ideas. Entonces a veces la cagamos al venderlas. Por eso la importancia de aprender a hacer eso. Pero a mí ahorita justo nos acaba de pasar con una campaña muy linda, muy linda. Hicimos, además, es la maldición más grande, güey, porque nos piden hacer una campaña para el lanzamiento de una línea de productos de un cliente, ¿no? Y el cliente es súper buena onda, súper emocionado. Nos decía, me quiero ganar un león en canes y quiero hacer esto. Y súper, la verdad, un cliente de 10 puntos. Hicimos una campaña increíble que a mí me parece que hubiera sido un madrazo, un madrazo así mediático en este país, hubiera sido, digamos, uno, yo me atrevería a decirte una de las campañas de las que la gente más hablaría en México el próximo año. Llevamos la campaña a testeo y curiosamente en el testeo la campaña pasa así de, wow, a la gente le encanta. Entonces yo digo, bueno, ya, güey, El gente la compró, pasó el testeo. Bueno, para no hacerle el cuento largo, dos semanas antes de la filmación nos dicen, pues hay una persona muy importante en la compañía que piensa que... Esta campaña, así como está, hay que sacarle X cosa y ponerle esta otra. O sea, básicamente la campaña de un personaje y nos lo cambiaron por otro personaje. Yo no culpo a la gente que lo hizo, pues es, es su empresa y tal, ¿no? Pero, pero desde mi muy humilde punto de vista, la mataron. O sea, ¿me yo, yo siento que teníamos una campaña que iba a ser... Yo estaba así emocionado de decir, puta, esta campaña va a ser un madrazo. Y ahorita siento que tenemos una campaña que está bien, pero que ya no va a ser el madrazo que era. ¿no? Entonces es mm. bien jodido. Cara. Es un poco como justo en la mañana ponía en Twitter que a veces te pasa que es como cuando sales de ver King Kong y le preguntas a alguien te gustó la película y te dice sí, nada más le quitaría el chango. ¿Sí? Me explico <risa> es que la estás matando, no? Eso ¿Cómo? eso fue lo que nos pasó, pero, pero no, así te pasa. Es que te, te pongo este ejemplo que es el último, porque es el que me acuerdo, me entiendes? Porque mira, si tú te dedicas a, a hacer cualquier cosa que tenga que ver con innovación y con creatividad, yo una cosa que he aprendido en estos 30 años es que tienes que ser muy, muy amigo de la frustración. Si no te haces muy amigo de la frustración, esto te, te termina reventando, ¿me entiendes? O se come, se sí. come. Entonces yo, yo he aprendido que de pronto, pues uno piensa que las cosas son de una manera y a veces, a veces uno puede no tener razón, a veces sí, pero muchas veces cuando hablas de cosas subjetivas como las ideas, pues el criterio del otro se puede imponer al tuyo porque al final es el cliente y es el que paga. Y bueno, pues te pasa cada rato, a mí me pasa todo el tiempo.
1: mira lo que más me gusta es, esta es la idea y así es. dice no, yo meto mi cuchara, la cambiamos, pero quiero los resultados de cuando tú me la presentaste, ¿no? Ah, sí. Entonces, es. la transformamos los dos, pero el que es el responsable de, la, de los resultados eres tú, güey.
0: Eso es muy jodido. Es, Sabes que eso sí. es muy jodido. Yo, y yo le digo, yo por ejemplo, yo a este cliente se lo digo todo el tiempo. Además, te voy a decir, yo tengo el, mi contacto, digamos, el cliente que es mi contacto, lo entiende. O sea, estamos aquí un poco, te lo cuento así porque... Porque estamos un poco los dos en el tema, ¿me entiendes? De qué puta, güey, nos matan la idea, bueno, ni pedo. Vamos a hacer lo mejor que se pueda y que salga bien. Y a ver, va a quedar muy bien, pero, pero yo siento que, ser una, que si era una idea de 10, ahora es de 7, ¿sí? ¿me entiendes? Uh -huh. Y dices, puta, güey, es muy jodido porque a veces tienes esas ideas que si dices, esto va a ser un madrazo, y es jodido que te las cambien. Es jodido. Sí. Wey. Bueno, así pasa.
1: Oye, Raúl, pues me podría quedar tres horas platicando contigo o más, cabrón, de, de no. todo lo que has sí. hecho. Pero te quiero agradecer el tiempo y, y compartir todas las experiencias. Estoy seguro que le va a agregar muchísimo valor a la gente.
0: No, hombre, Fer, qué bueno. La verdad es que un, un gusto. No, primero, no te dije al principio, pero felicidades. Yo, yo no sé si sabes, pero yo tengo el sueño de hacer un podcast también. Me, me, me encanta. ¿Ah, sí, sí. sí no, no me he animado porque a veces en un punto le tienes que dedicar mucho tiempo y ser muy. Sí. ¿no? no me he animado por eso. Estoy bien escribir un libro y también quiero hacer un podcast. Son dos pendientes que tengo y cuando me dijiste, la verdad, Ah, qué, qué buena idea, qué, qué padre, ¿vale? qué padre el enfoque que, que le estás dando. Y te felicito, ¿no? te felicito porque hace falta, hace mucha falta generar contenido
1: bueno. No, pues muchas gracias. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, truegrowthco, o envíanos un correo a hola, truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo.